0: Muito boa noite, são agora 8 horas e 2 minutos no Rio de Janeiro, aqui no bairro do Maitá, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, estamos com mais um Sadam Podcast ao vivo pelo YouTube para todo mundo, hoje recebendo Marcos ochoa e meu amigo Tiago Prata, se apresente para o nosso público, por favor. Oba, prazer,
1: aqui é o Pratinha, prazer estar aqui nesse podcast com essa figura maravilhosa, lendária
2: nossa não, não é lendária, não. Lendária. É, é, mano,
1: mano. lendária, é muita coisa boa pela cultura, pelo, por Copacabana, principalmente. Sim, tem gente é que, minha casa. Tem muita essa coisa, tem alguma coisa de Copacabana, a gente fala, isso é Copacabana. Se
0: tem um, Sadam, um resumo é do Brasil, chama-se Copacabana. E se
1: tem um resumo de Copacabana, chama-se Sadam. <risos> Sadam é, mas, é. Então, prazer estar aqui com o meu amigo Marcos do Show, sou o Pratinha, tenho 22 anos aí de Rodas de Samba, Choro e Música Brasileira, Bip Bip yeah. também, Bip Bip eu tenho mais ainda, desde os uhum. 8 anos de idade, tenho 20 anos aí de vida, militância política, partidária, e agora estou aí nesse novo desafio, que a gente vai falar mais sobre isso.
0: O show é, por favor, é, ah, todo mundo conhece o show, mas, é, eu, é. Eu, mas apresenta eu sou, aí para a né? galera.
3: É, meu nome é Marcos Uchoa, né? eu fiquei incomodando vocês na telinha da casa de vocês, 38 anos, na manchete um pouquinho, muitos e muitos, três, mais de três décadas na Globo, e agora sair, vou buscar um outro caminho, estou aqui, aqui com o Pratinha, que é um prazer, o Pratinha ele faz a música, eu faço a letra, <risos> é mais ou menos essa nossa tabelinha, e claro, a, a minha ligação com o Saddam é o Saddam do Iraque, é o Saddam Hussein, é o original, mas Copacabana, e o Bip Bip, Samba, esse troço também eu gosto Obrigado
0: muito. Obrigado por aceitar o convite, tanto o Shoa quanto o Pratinha, você falou da Globo, 30 anos de Globo, começou na Manchete, não foi isso? Isso, isso. O que fez você largar a Globo e optar por essa opção política?
3: Olha, foi... É, eu achei que já estava na hora, assim, de... Digamos assim, tinha uma cara de final feliz, né? O, o, foram quase 35 anos, eu ia fazer 35 anos em janeiro. E eu tinha feito tudo, né? Esporte, né? Olimpíada, Copa do Mundo, né? Kelly Slater, Dream Team, Michael Phelps, Zane Bolt, sabe... Todo mundo importante, Todo mundo Ayrton esporte, Senna, né? enfim, Schumacher. E aí, enfim, e eu achei que já estava um pouco na hora de tentar uma coisa diferente para a minha vida. Né? Eu achava que. E aí, o momento do Brasil, que está particularmente ruim, também me empurrou nessa direção, né? Eu queria não simplesmente contar o que, que os outros estavam fazendo, mas tentar fazer alguma coisa para ajudar e para melhorar. Então, por isso, a escolha foi sair do jornalismo e ir para a política. Mas continuo jornalista, assim, de alma, sou jornalista, e acho que, inclusive, um dos grandes problemas desses últimos anos foi essa coisa do fake news. Você ir contra Sim. fatos, contra a verdade, contra a e ciência, eu, é uma coisa que é impossível você fazer uma eu sociedade decente o assim.
0: fake news é a vitória de Goiabels. Definitiva. Sim, sim. Claro. sim, sim é o... eu falava que uma mentira contada mil vezes virava é verdade. verdade e goebas venceu.
2: É, não,
3: venceu sem dúvida e infelizmente no Brasil tem muita gente que adotou esse lema e Inclusive, não só As né? pessoas
0: que foram exoneradas, meu, conseguiram ser exoneradas <risos> por exaltação a goebas e ao nazismo, né? Sim. É, ainda Enfim. mais na área da cultura, né? Meu Deus, do céu. Nossa Senhora. É da Funarte é
1: cultura que a gente tem
0: que resgatar aí. E é. é. o que, que precisa para resgatar a cultura?
1: Primeiro, precisa tirar essa turma que está aí, que está trocando, por exemplo, a Lei Rouanet, embora com seus vários problemas Já que, que o tem. a Lei faleceu Eu hoje. Né? Pois é, é. Então, é uma, mais uma perda importante para o ah. mundo da cultura. E essa Lei Rouanet, apesar dos vários problemas que ela tinha, era uma lei importante. Você vê... Não desiste, né? É, não desiste, mas, não. não mas, foi mas agora... Foi esculachada, né? Foi esculachada, agora ela né? serve para financiar campanha pró-armamentista, em vez de financiar a cultura pelo Brasil. Então, o que a gente precisa para resgatar a cultura é, primeiro, uma política emergencial de cultura permanente. Essas leis Aldir Blanc, lei Paulo Gustavo, elas precisam... Agora está tendo pressão para derrubar o veto do presidente, uma coisa importante. Tem que haver essa pressão. Tem que haver uhum. essa pressão, porque a cultura essa cultura gera, gera emprego, gera renda, gera cidadania, gera pertencimento e a nossa identidade cultural. Ainda mais no Rio de Janeiro, que é o tambor cultural do Brasil de onde a gente tem as melhores manifestações culturais, o Carnaval, que é uma manifestação cultural, que reúne todas as artes numa só, né? Dança, artes plásticas, música,
0: Sim.
1: e gera centenas de milhares de empregos, e, e é a nossa identidade cultural. Eu então fala
0: falar que muita gente acha que a cultura é só o artista
3: ali no palco. Não, não. É, não. é, é, é do artista, o artista o é o segurança, último. a tiazinha da bala, é. o, o camelô. É, cultura é esporte também, cultura é futebol também, tudo isso é... porque o que, que é cultura? É felicidade, né? Na verdade, a gente se diverte, a gente aprende, a gente cresce, né? Através de coisas que nos fazem pensar, né? E nos fazem pensar também. E a cultura foi demonizada, né? Aqui é, é, no
1: estado do Rio de Janeiro, deixa eu te dar um, fazer uma provocação. Você tem okay. ideia quantos por cento do orçamento do estado do Rio de Janeiro vai para a área da cultura? Eu não sei. Chuta, dos 100%, sei lá, meio. Não, 0,18% foi quanto o estado do Rio de Janeiro, 10, esse 10, governador 10. Cláudio é, Castro, que é o filho do é por Bolsonaro. Isso que eu,
0: eu costumo falar assim, a cultura, a militância histórica pleiteava 1%. Pois é, era uhum. essa luta. E nunca conseguiu chegar, nem nenhum governo chegou.
2: Uhum.
0: Aí o pessoal ah, mas que investe na cultura, falta uma educação? Pelo
1: contrário, investe na cultura, você precisa investir muito menos em segurança pública. É uma conta quase claro. que lógica, né? A gente tem um estado do Rio de Janeiro que investe em segurança pública cerca de 18% do orçamento e qual a política de segurança pública do governo? Entrar na favela para matar pobre, para matar gente, para aterrorizar as famílias e nunca vem com um braço social que é o que deveria ser
0: feito, né? Hoje em dia temos uma bipolarização na eleição de outubro. O que você acha disso?
1: Eu acho que é isso. Não tem terceira via. Está polarizado, estamos com o Brasil polarizado, o Rio de Janeiro polarizado. E é o momento que a gente tem de fazer com que o Lula vença a seleção no primeiro turno para diminuir qualquer tentativa de contestação, de, de golpe... A gente vai ter que montar uma grande cadeia, uma nova cadeia, rede da legalidade, como foi lá atrás com o Brizola, para defender o governo Jango. E acho que a gente tem totais condições disso. Está tudo posto aí. O Lula está fazendo tudo que tinha que fazer. Está ampliando. Está tá um, tá, tá um jovem, está um atleta, literalmente um atleta lá que eles... Vídeos dele lá fazendo exercício, tá disposto, tá com tesão para essa campanha e eu acho que é isso. Tem que ter tesão para fazer campanha e tem que ter tesão para mudar o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro. Acho que o Lula tá com isso, o Freixo está com isso, a gente tá com isso e vai ser uma eleição muito boa de participar e conseguir jogar, derrotar esse cara, mandar esse cara para o lixo da história, é para o esgoto, que é onde eles nunca deveriam ter saído.
0: Como né? explicar o bolsonarismo?
1: O bolsonarismo, mais é do que o Bolsonaro, né? Não é o Bolsonaro é uma coisa, o bolsonarismo é uma outra, né? Bolsonaro é uma figura, o bolsonarismo poderia ser qualquer outro nome. Eles saíram do armário, né? Acho que desde, Sim. desde várias coisas que aconteceram no Brasil e no mundo, essa, essa turma foi saindo do armário e se consolidou aqui lá com seus 25% agora de fundamentalistas. É uma coisa fundamentalista, né? E eu acho que a gente vai, vai conseguir mudar, vai demorar para acabar com o bolsonarismo. Acabar com o Bolsonaro agora em outubro é fácil, a gente vai acabar com ele. Mas para acabar com o bolsonarismo, a gente vai precisar de uma reconstrução do Brasil. Acho que é isso.
0: O impeachment foi golpe?
1: Claro, muito golpe. Golpe total. Está mais do que provado que foi golpe. E está mais do que provado e a gente está pagando literalmente muito caro. O golpe, a principal coisa do golpe e o Michel Temer, quando assumiu depois, foi fazer isso que fez com, com a Petrobras com o preço da gasolina e está todo mundo pagando caro. Tá todo mundo... O Brasil voltou ao mapa da miséria e da fome por causa dessa política de preços, por causa desse golpe. Isso aí é fato. E essa
0: PEC eleitoreira que está rolando aí?
1: É, é... <risos> É o mais orçamento secreto, né? Orçamento secreto atrás de orçamento secreto. Isso a gente tem que combater, denunciar. Eu achei um absurdo. Embora a votação... Eu nem acompanhei tanto a votação, até porque eu estou mais ligado aqui nas coisas do Rio de Janeiro, que também tem um orçamento secreto. Cláudio Castro, não sei se vocês viram a matéria. Lógico. 18 mil cargos secretos através eu de contratação é secreto? Porque é uma, através de uma contratação de uma, de, uma, de uma instituição do governo que faz contrato direto. Você não precisa de concurso público, não precisa de nomeação. Então faz convênios e faz contratos direto para isso. Então a gente teve a matéria, uma ótima matéria do jornalista Rubem Berta no UOL. de tem que elogiar. Nós dois, eu, eu sou jornalista também, né? O show. Eu sou vida, radialista, mas está né? é, tudo, é, tudo colega. colega. Não temos que aqui louvar os bons jornalistas, o Rubem Berta faz é um, um trabalho sensacional de investigação. Uhum.
0: Sobre a privatização da Petrobras e estatais, qual a sua posição?
1: Totalmente contra. O petróleo é nosso, as riquezas do Brasil são nossas. O patrimônio brasileiro tem que ser nosso. E só vai aumentar preço, só vai, vai vender a preço de banana. Então não tem nenhum motivo, são nossas riquezas. É dali que a gente produz nossas, nossas grandes riquezas, petróleo, a,
3: a gasolina, a energia. Então tudo tem que ser nosso.
0: Pergunta para o senhor, existe política sem corrupção?
3: Não, não existe não. Quer dizer, é uma coisa muito comum no mundo todo. Eu, por exemplo, morei 11 anos em Londres, o Tony Blair, que foi primeiro-ministro, né, famoso, né, todo mundo, ele sai quando o partido dele começa a vender títulos de nobreza para quem é, financiava o partido. O Helmut Kohl, o grande chanceler alemão da reunião das duas é. Alemanhas, também tem problemas com corrupção ligados a desvio de dinheiro para política. O Chirac também. na né. No Japão, agora a gente viu nas Olimpíadas, quando a, a governadora de Tóquio, que é o equivalente a prefeito, mas Sim. é uma área maior veio receber a bandeira, né, é, da, que seria a próxima Olimpíada, aqui no Rio. Os, do, os dois predecessores dela, quer dizer, que eram assim de, de três anos, para tinham sido saídos por causa de corrupção. E sem falar dos Estados Unidos, então que aí a coisa é maior ainda. Quer dizer, faz parte um pouco de... Se você tem a caneta e o papel e você assina uma obra enorme, você pode cair na tentação de desviar algum dinheiro daquilo. Você fala que uma obra custa 10, você fala que custa 13, 12, 14, você leva um pouquinho por fora... E isso financia a política, que é uma discussão que muitas vezes a, a sociedade não tem. Todo mundo gosta da democracia, mas a democracia tem um preço. Se você quiser botar numa camiseta, vote em Saddam, quanto é que custa essa camiseta? Da onde você tira esse dinheiro? A direita, historicamente, ela sempre teve uma proximidade com empresas, com ricos, que davam um dinheiro. A esquerda não tinha essa possibilidade. É... Agora, eu acho que dos dois eu lados... Eu vendi a
0: borboletinha do Gabeira na esquina, em 86. Sim,
3: dos dois lados sempre existiu essa... Erros existiram dos dois lados. Agora, é um fenômeno que só pode diminuir, não digo acabar, diminuir através de mais transparência, que é exatamente o que a gente não está vendo, não só no governo federal, como no estadual. Quer dizer, orçamento secreto lá, orçamento secreto aqui, quer dizer, que é a institucionalização da corrupção antes você tinha um mensalão, ah, descobriu o um mensalão. Antes tinha um petrolão, ah, descobriu um petrolão. Agora não, está na cara, esfregando na cara da sociedade o roubo.
0: E volta e meia as pessoas, a transparência, caixa preta do BNDES. Cadê a caixa preta?
3: Uhum. Sim, não, aí se, se levantam escândalos ou se levantam mitos né, de, de coisas que poderiam ter acontecido e se vai investigar e cadê? E cadê? De fato, onde é que tá o BNDES? Fez um papel de qualquer tá banco de tudo ali transparente
0: no site. Todo mundo é. tem acesso a isso.
3: Não, e, 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 e aquela coisa de, ah, não, deu dinheiro para Cuba, deu dinheiro para... Não, foram mais de 12 países, quer dizer... E você financiou
0: obras do... de empreiteiras no exterior, porque tem contrapartidas disso.
3: Sim, e não só isso, gente. Se você pensar, a França, eu fui correspondente na França também, tem uma grande empresa que se chama Buigs. Okay. Ela é uma grande empresa de engenharia que vive construindo coisas pelo mundo todo e que joga esse jogo... Em que para você ter a obra tal no país tal, você molha a mão de alguém. Esse é o jogo da engenharia internacional. Você quer jogar? É assim. Não quer jogar? Fica em casa. Mas faz parte um pouco, infelizmente, mas essa é a realidade. Né? E essas grandes empresas são muitas vezes protegidas pelos seus próprios governos federais. O governo federal americano... Vende os Estados Unidos onde vai, entendeu? A embaixada faz isso. E claro que qualquer país, de certa maneira, promove as suas empresas. Como isso é feito, mais certo, mais errado, você pode discutir. Mas que isso é uma coisa importante para a economia de cada país é. Eu
0: estava falando dos Estados Unidos, lá é um dos lugares onde mais se regulamenta a mídia. Quando o Lula tentou, eu participei de alguns congressos, encontros, regulamentaram a mídia, falaram que era censura. Você acha que tem que ser regulamentada ou é censura?
3: Não, eu acho que, eu acho que gritar censura é sempre a saída é, de meios de comunicação que não querem que a sociedade apite em relação ao que ele faz ou deixa de fazer. Porque grande parte do problema da mídia tradicional não é simplesmente o que ela fala, é o que ela não fala, são os assuntos que ela não toca. Né? E isso eu acho que é muito importante uma regulamentação, mas mais do que a regulamentação, acho que uma promoção. Eu acho que todo o país tem que ter uma mídia pública, algo equivalente à BBC na Inglaterra, Sim. em que não é uma mídia do governo, é uma mídia da sociedade, em que você vai ter ali uma coisa de altíssima qualidade e que promove assuntos de interesse da sociedade, e não interesse de uma mídia, de uma empresa que quer falar de um assunto porque lhe convém ou porque tem um patrocinador por trás ou não quer falar de um assunto porque tem um patrocinador que não quer que fale desse assunto. Então, a mídia privada, ela sempre é vulnerável também a esses interesses econômicos e interesses ideológicos, obviamente. Mídia é uma coisa muito cara, gente. Você tem uma televisão, você tem um rádio, hoje você tem um temos blog... temos oligopólio é muito aqui. Muito caro.
0: Ainda temos oligopólio, não né?
3: Sim, é, é, e, lamentavelmente a gente tem poucas é, televisões, a gente tem poucos jornais de peso, quer dizer, para a democracia brasileira, num país do tamanho do nosso, é um, a gente vive num continente, a gente não vive num país. A gente tinha que ter muito mais jornais de qualidade, mais rádios de qualidade, mais televisões de qualidade. Então fica num número pequeno, essas pessoas que são donas desses meios de comunicação são muito ricas e obviamente têm os seus interesses. Agora, isso é ruim para a sociedade. Não estou dizendo que elas não tenham direito a ter os seus interesses, tem. Mas eu acho que isso precisa de ser, digamos assim, mais conversado sobre o que pode e o que não pode. E eu acho que também, hoje a gente vive num momento diferente. Não são só as mídias tradicionais. São YouTube, né? Instagram, Facebook. Quando eles censuram ou deixam de censurar as fake news, quem controla isso? Como isso é feito? Ninguém. Ninguém faz ou se faz. É um troço feito... Muito, sem nenhuma transparência, a regra não está clara mesmo. Lógico. E isso, então, também avançou. Quando a gente, quando Mas a gente fala de regulamentação. Você
0: o TSE regulamentar essas coisas? Você é favorável?
3: Não, eu acho que a regulamentação de mídia não é um assunto de governo, é um assunto de sociedade. Sim. Então, eu acho que a gente teria que escolher pessoas claramente admiradas na sociedade pelo seu saber, pela sua decência e pela sua honestidade, pelo seu seu conhecimento e fazer um conselho, e essas pessoas conversariam sobre para onde a gente vai ou não vai? O que, que você acha? Não, assim,
1: não. O Que ele está se referindo mais é sobre o TSE na questão das fake news. Sim, né? lógico. sim, abre, sim. Não, aí sim. Tem que regulamentar. Ah, não. não bater, aí, claro. É. Aí, sim. E não, caçar não. A
3: candidatura e multar. Com certeza. com certeza. Pedir... Não, aí, com eu... certeza. Então, aqui, é...
0: As fake news venceram as eleições passadas, não? Foi
2: isso, né? Com certeza.
3: E não só aqui, né? Isso começa. Isso aí, assim, é, gravemente. Grave. Alexander começa... Dugan
0: é. Na Rússia.
3: Não. O Boris Johnson na Inglaterra, Exatamente. gente. O Brexit, é. né? Que se você vê hoje o dano que o Brexit causou. Ah, os empregos e a economia britânica é um troço tão grande e passou com um negócio de fake news absurdo absurdo, absurdo. Bom, o Boris Johnson era jornalista e sabia muito bem o que era fake news e como fazer. Os
0: Engenheiro do Ódio. É, né? é, é, é aquele é. livro que é sensacional, eu recomendo. Mas olha só, semana passada, uma colega sua ganhou uma ação contra o Bolsonaro. Uhum, é a Patrícia por... Campos mesmo. O que você achou dessa história?
3: Olha, é tão vergonhoso né? um presidente, um presidente de um país que tem um cargo, que tem uma liturgia, tem um ritual e tem um mínimo de comportamento para a sociedade. Então, independentemente do fato dele ter atacado ela, ele se portar assim é uma vergonha. O que ele disse? Então, não vou nem repetir porque é mais vergonhoso ainda. Quer dizer, ela é uma profissional, está ali exercendo a profissão dela, ela se digamos o que ela fez, as perguntas que ela fez em nenhum momento são Sim. ofensivas a ele como pessoa e digamos assim, e obviamente o, o bom foi que a justiça ganhou e ela ganhou na segunda instância o ruim foi a gente estar conversando sobre isso porque de certa maneira era tão óbvio que era tão absurdo que a dúvida se ela ganharia na segunda instância diz muito a dúvida, de como, como esse ameaçou não a dúvida antes do antes do, do julgamento antes do julgamento havia muita gente assim naquela do que que vai acontecer na segunda instância será que ela vai ganhar obviamente ela tinha um caso para ganhar. Então, só o fato de existir dúvida na cabeça das pessoas já diz de como o Bolsonaro empurrou para a sociedade uma certa ameaça que faz com que a gente tenha dúvida de coisas óbvias, né? que era claro que ela teria que ganhar. Né? O cara falou um troço que é inacreditavelmente absurdo.
0: Pratinho, você que é deputado, candidato a deputado estadual, como o Rio de Janeiro pode chegar e tirar o protagonismo de, de São Paulo, que há muito tempo tem...
1: Pois é, a gente está perdendo enfim. isso. Que eu, o Rio de Janeiro é a, ca, é a cara do Brasil, né do lado de fora.
0: Lógico, assim. a gente era a metrópole, era o cosmopolita e hoje é, em dia é. São Paulo perdeu para todos, todos os níveis.
1: Pois é, então a gente, o Rio de Janeiro, e muito do que falou aqui de, de, sobre corrupção, sem entrar no moralismo, acho que a esquerda, enfim, em alguns momentos acaba caindo num udenismo, assim, uma, moralismo, que acho que agora a gente até diminui um pouco, já foi pior. Mas, você está falando de o Rio de Janeiro, nesses últimos anos, viveu uma série... Bom. De governos desastrosos. E muitas empresas deixam de vir investir, deixam de fazer coisa aqui, porque é muito difícil, é muito caro. É muito caro para porque eles não querem entrar nesse sistema, nessa corrupção, isso tudo. O Rio de Janeiro perdeu totalmente a, a decência para poder receber qualquer tipo de empresa, qualquer investimento, qualquer coisa. Então, acho que a gente tem total condições de recuperar isso. Acho que a gente vai entrar numa eleição agora, que é isso. A gente... E pior de tudo, aqui do Rio de Janeiro é o seio do bolsonarismo. Né? Aqui que nasceu essa... Esse, esse esgoto daqui que eles vieram... É bem daqui que que eles aí se bem que São vieram. Paulo
0: está ele ele tá com, tá com mais vantagem do que aqui, né?
1: É, sim, mas só que daqui que vem. Então, derrotar sim. o Bolsonaro no lá, Rio de Barra Janeiro. Da Barra da Tijuca. É. Derrotar o Bolsonaro no Rio de Janeiro. Derrotar o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Vai ser muito bom para o Brasil. Vai ser o lugar melhor para o Brasil de a gente comemorar isso e derrotar ele aqui dentro.
0: Vamos dar um break aqui. Pizza Vespa da Lapa Oba. do Largo do Machado. Sem hum, fortaleção do programa. Salve a Vespa. Hum. É, é calabresa? Então... Meu
3: Deus, essa é meu número. Meu Bezpa, nome. Pizza Vespa Bezpa, já puxicão,
0: muita... Beijo para o beijo para Alexia. Beijo para Largo de... do Machado. Aproveitar para vocês. Fiquem à vontade. É. Olha só, vou falar algumas negócio vocês. Eu sou militante político desde os 14 anos de idade, na campanha da diretas já, né? Uhum. E ao longo da minha vida eu sempre falei, o povo não é bobo. Desculpa, o senhor, sim pode falar. Abaixo a Rede Globo. Sim. E naquelas manifestações, as jornadas que teve, que tiveram, em junho, enfim. E o povo a, a verdade é dura, a Globo, apoiando a ditadura e teve aquela. Meia culpa, aquele. A Rede Globo ainda interfere de forma contundente na política do
3: país? Sim, eu acho que sim. E por uma coisa muito óbvia. A audiência da TV Globo não é mais o que era, mas ainda é absurdamente grande. Quer dizer, absurdamente não no sentido de ser ruim, que é uma competência da Globo. Agora, eu acho que a Globo, gente, é uma televisão aberta e que atende ao Brasil todo, né? Sim. Então atende... a Hoje em dia, a pessoa rica já não vê mais televisão, mas, mas no passado via. Então você tinha que ter uma programação que atendia muita gente. Agora, se você pega a novela, por exemplo, que é uma das formas de cultura mais populares né, e mais apreciadas pelo brasileiro médio, o que, que tem na novela? Nós temos os melhores artistas... Só a Globo. Não, as grandes novelas são da Globo, de uma maneira geral, com raríssimas exceções, as grandes novelas são da Globo. Você tem um respeito muito grande à literatura, um uso muito importante da música, da música brasileira, você tem os melhores artistas, você tem os melhores diretores. que As novelas da Globo, elas respeitaram e produziram e promoveram o melhor da cultura brasileira. Sim. Além disso, ela também tem, em relação aos costumes, uma coisa muito boa de anti, contra o racismo, contra a homofobia, contra a violência doméstica, bons valores para a sociedade. Eu diria até que numa sociedade muito conservadora, onde esses 25% de bolsonaristas sempre existiram, de certa maneira, como valores... Valores. A Globo tentava empurrar essa pessoal para uma vida mais decente. Isso é também a Globo. Então, eu, eu, eu sempre acho graça que a crítica à Globo ela parece que ela é recortada. Ela só quer enxergar um pedaço. Um pedaço do Jornal Nacional, um pedaço num momento do Jornal Nacional. É verdade. Concordo com você que em vários momentos do Jornal Nacional, o Jornal Nacional é de direita. Bom, os donos são de direita e tem esse... Agora, por exemplo, pega a pandemia... Eu acho que o papel da TV Globo, como outras mídias também, mas foi muito bom na pandemia. Não, necessário. A TV Globo escancarou, esfregou na cara do Bolsonaro as mentiras dele né? e avisou para a população, olha, isso está acontecendo. Você chegou a um ponto de um consórcio de mídia fazer, para né? contar quantos mortos estavam acontecendo no Brasil, porque o governo não estava fazendo. Então, eu acho que a discussão sobre... Eu me lembro de uma, uma época né, que a, a, o Jornal Nacional fala qual é o Brasil que você quer, né? Eu acho que a gente devia conversar sobre o que TV Globo a gente quer, né? Quer dizer, as pessoas que é assistem pessoa de... a TV Globo, é por que, privada, que não telefonam né? para lá? Não, é privada, mas se você fala como telespectador, olha, não estou gostando desse
1: programa, não estou gostando mas, disso... a quantidade de gente cancelou a assinatura do Jornal Globo e aí pegando todo o conglomerado
3: foi sim. enorme, sim. Agora, o Jornal Globo sempre foi mais à direita que a TV Globo, gente. Até porque a TV Globo é uma concessão pública. O jornal não é. O jornal pode escrever o que ele quiser. Por
0: isso que o editorial veio
3: do jornal. Sim, sim. Não, exatamente. O jornal... É mais à direita, sempre foi mais à direita. Então, eu acho que... Bom, o jornal tem muito menos penetração a nível Brasil do que a TV. Então, não há é é comparação. O jornal opinião, é um tiro e a de TV Globo é uma bomba. Que é uma coisa assim muito maior e que atinja muito mais gente para o bem e, às vezes, até concordo, para o mal.
0: Na eleição passada, as pautas identitárias, né, que são mulheres, negros, índios, LGBTQIA+, foram muito usadas pelo Bolsonaro... Para chegar e atacar a esquerda. Uhum. Essas pautas identitárias, que são nobres, etc., mas muitas vezes são colocadas de uma forma assim, meio pejorativa, elas atrapalham ou ajudam?
1: Assim, acho que a gente tem que ter noção, tem que ter questão de estratégia política, que a hegemonia da, da política, das pautas, a gente faz no governo, faz ganhando a eleição. Então, é claro que, que, em alguns momentos, algumas estratégias políticas, a gente precisa é, ter ter sabedoria de como tratar essas pautas para não virar contra você e não virar contra as próprias pautas, né? Então, a gente tem que ter sabedoria disso para poder depois, nos governos, como foi no governo Lula, de inclusão, de muitas coisas, ainda faltou muita coisa, claro, mas no governo, esses, essas, essas pautas identitárias, essas pessoas, as mulheres, os negros, índios, LGBTQIA+, terem protagonismo. Então, se assim, a gente só vai conseguir isso se a gente derrotar esses caras. Então, em algum momento, claro que vai ter que ter alguma estratégia política eleitoral de saber como tratar isso. Por isso que...
3: É, só uma coisinha. Eu acho que, okay. em relação a isso, é, teoricamente se colocou, se tentou colocar isso como um assunto menor. Mas não, não é, menor. é menor. Não é menor. Eu não é menor. É menor. Não. Não. não é menor. Não é menor. Não, não, não. Não é estou porque... falei... falando, e, em, não, não falando que... que você falou isso, não. Estou não... falando o seguinte.
0: Mas muita, é que muita eles gente usaram a direitos é, Usaram. Um assunto, usaram. Como,
3: se, como se fosse o assunto. Agora, de fato... O Brasil mata muita gente negra. Lógico. O Brasil mata, mata, muita o, gente gente, ma mata, mata o, o gay, mata o travesti, então, mata a porra como toda. como pode ser menor, uma coisa que mata, né? Então, mata a, todo mundo. Agora, de e fato, mata diariamente, né? Eu acho que teve um momento que a esquerda talvez tenha esquecido um pouquinho de falar de pobreza. Que aí atinge macro. De e aí a gente estava lá de sim. o famoso. Vamos, vamos falar sobre. Vocês acham que a esquerda sobre... perdeu
0: a interlocução com a, o chão de fábrica, com as comunidades, com, com
2: Eu, o povão? A... Perdeu, Eu perdeu, 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 acho
1: que perdeu, acho que assim, o governo Lula, claro, teve muitos méritos, mas em algum momento faltou essas pessoas estarem num sindicato, estarem numa associação de moradores, estarem. Claro que não é culpa do governo disso, mas tá, faltou um pouco hum. de, é. de conscientização para as categorias poderem se. Botar, ter cidadania e isso gerar isso ser uma, um trabalho de base que vai gerar depois consequências melhores para o Brasil. Né?
0: Até porque, tipo assim, é, o PT é a esquerda hein? hoje em dia, você considera o PT o partido de esquerda?
3: É para é, é assim. algumas coisas, né não é para tudo. Você vê a situação dos bancos, por exemplo, é, o, passou aí 13 anos de PT e está aí, dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros. A nossa economia não, não significa ter 4, quase metade dos bancos mais rentáveis do mundo. Isso é uma distorção absurda que o PT nunca mexeu. estamos falando no cerne da questão, dinheiro. Então, eu acho que é uma coisa, inclusive, que o Lula, quando entrar agora, vai ter que mudar isso aí, porque... O juro de cartão de crédito que se paga no Brasil é 350% ao ano, quando nos Estados Unidos é 17%. uma coisa que É um troço assim, tão louco. Na Argentina é, não é nem 20%, aqui já é 300 e tanto. Quer dizer, tem que se frear um pouco Sim. esse modelo. Até porque esse modelo emprega cada vez menos gente. Né? O setor bancário, hoje em dia, você faz tudo no celular. Então eles estão ganhando muito dinheiro, e gastando muito <risos> pouco dinheiro e empregando muito pouca gente.
1: E aí vai falar só um pouquinho de emprego? Por isso que é mais do que necessário a gente ter a renda básica. Renda básica, cada cidadão tem uma renda. Suplicia. Suplicia, exatamente isso que o Suplicy fala, tem não. uma renda, porque a geração de empregos, claro que a gente precisa. Mas cada. Isso que você falou, informatização, tudo, não Sim. tem mais
3: emprego para é. todo mundo. É, essa é uma discussão mundial. Uma né? discussão
1: mundial. De, uhum. da, então, da renda básica é uma discussão mundial. E é boa até para o capital, para o capitalismo, para gerar a economia, uhum. para tudo isso. Então, assim, enquanto não tiver renda básica a gente, e não tiver possibilidade de emprego, a gente não vai, as pessoas vão
0: morrer de fome. Tipo assim, com aquela lei que tirou os royalties do Rio de Janeiro, perdeu muito dinheiro. Como é que a gente faz para superar isso?
1: É, é, isso já é voltou, todo... né? É, na verdade, aquela, aquela em um si momento... é, tá, ainda está parada no STF lá. É. É, mas, que é, é, mas lá muito tempo. Tá ali, mas, não. Sim, mas o Rio de Janeiro perdeu muito nos, nos pactos federativos, na lei Candir. Então, assim, a gente, o Rio de Janeiro, a União deve muito ao Rio de Janeiro. Por isso sim. que gente, o Rio de Janeiro hoje vive sob um regime de recuperação fiscal. A gente é, vive sob tá, uma rége do, tá do Tesouro ali. Nacional, da Procuradoria da Fazenda Nacional, e a gente não tem nenhuma independência sobre as nossas contas. A gente não pode fazer nada, o Estado do Rio de Janeiro não pode fazer nada que, se não tiver a aceitação deles, se não, dizer, se não disser de onde vem o, a contrapartida. Então, assim, o Lula e o Freixo vão ter que rever esse regime de recuperação fiscal. É, por isso que Sabe? é a gente muito não importante pode, votar no Lula e votar no não Freixo, pode, né? A gente não pode fazer concurso público, não pode investir, a gente tem um teto de gasto no estado do Rio de Janeiro, que não pode aumentar investimento em ah. educação, saúde, nas áreas sociais. Então, assim, a economia, assim, a esquerda precisa falar bastante disso. Uhum. E esse regime de equação fiscal foi uma coisa tratada pelo Temer, com um Pezão, e que o Bolsonaro e o Paulo Guedes, eles acabaram com os direitos dos servidores públicos, acabaram com os triênios. E, agora, e mesmo assim, o Paulo Guedes, sabe quanto o servidor público do Rio de Janeiro está com salário defasado pela inflação? Chegou a alcançar mais de 40%. Pela Minha mãe
0: mesmo. Então, Meu Deus. É aposentada do, do Ministério das Comunicações está horrível. Então,
1: a defasagem do salarial, a re, a repo, não é aumento de salário, reposição inflacionária. Que todo reposição e não está né? tendo. Não está tendo. É, a tempo, gente conseguiu, né? depois de muita luta de servidores, conseguiu ter uma, uma reposição escalonada. Teve 10% no início desse ano, vai ter mais 11% no início do ano que vem. Mas, mesmo assim, dá falta mais de 20%. Pra, e o governo federal não quis deixar fazer essa recomposição inflacionária. Teve que ter uma luta política, uma luta... O Paulo Guedes falou, não, o Rio de Janeiro não pode fazer isso porque tem um regime de recuperação fiscal. O que, que é isso? A gente, tá, a gente não tem independência sobre as nossas contas. Sabe quem é o maior devedor do Rio de Janeiro? A, a dívida ativa do Rio de Janeiro? Entra lá, Petrobras. Deve cerca de 15 bilhões de reais para o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, sabe quem é o maior devedor pessoa física? Não sei. Não sei. Aike sempre Eu que ele sou. Batista. batista. Eu que não sou. O Ike sempre <risos> ele batista. Isso é outra coisa que a gente tem que tratar. A dívida dos a dívida ativa. Como é que pode empresas e pessoas... de é, anos, anos, anos e anos e anos, anos devendo sem pagar, né? A Procuradoria Geral do Estado tem que ter Inclusive, uma ação mais de enérgica. de futebol
0: também, que devem NSS, devem é, tudo. tudo. Então, tudo.
1: federal tem a dívida ativa. Federal tem a dívida ativa estadual. A Procuradoria Geral do Estado tem que ter uma ação mais enérgica para cobrar esse dinheiro. É muito dinheiro que o Estado do Rio de Janeiro pode ter. O, o segundo maior devedor é a refinaria de Manguinhos. Aquela uhum. velha refinaria de manguinhos cheia uhum. das polêmicas, Ué. Eduardo Cunhas da vida. Uma uhum. pergunta
0: aqui, que há muito tempo o cara canta a pedra e ninguém acredita. Unas eletrônicas, não sei o quê, e ele está cantando essa pedra há muito tempo. Você acha que a democracia está ameaçada? Ah, Caso venha haver um derrota de Bolsonaro?
1: Vai ser, não sei o que, é que ele vai jogar. né Ele tentou fazer essa cor de armar a população. Né? Facilitar muito o acesso às armas. Sim. Isso é um perigo. Criar milícias nacionais.
0: Mas você acredita em um golpe de Estado?
3: Não. É, não, tem não. Força por, ele, não ele não tem força interna e externa para isso. É, não tem. Você imaginar as sanções econômicas que a Rússia está sofrendo hoje. E a Rússia vende o produto mais caro e mais vital que é o petróleo. A gente não tem essa capacidade. Então, se vier as sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia, o Brasil quebra de uma maneira... A direita brasileira, no sentido que ela é dona do, do agronegócio, dona das indústrias, ela fica de joelhos, porque realmente não tem como viver assim. O momento internacional, hoje você vê, a Colômbia acabou de eleger um presidente de esquerda pela primeira vez na história. É o partido mais, é o país mais ligado aos Estados Unidos na América do Sul, é a Colômbia. Tem base americana lá, havia tudo por a questão das drogas também, uma, dinheiro americano abessa lá. E não houve, da parte do Biden, nem do Departamento de Estado americano, nenhum pio em relação ao fato de estar ganhando um presidente de esquerda da Colômbia. Então, você acha que esse cara vai querer um extrema-direita aqui com um golpe militar? Eu, assim, eu não vejo... Agora, lembrando, por isso que eu falo assim que a história é complicada, a Bolívia fez um golpe militar há pouco tempo atrás, que não fez o um exército que fez, foi a polícia que fez. E a polícia está muito na mão do Bolsonaro. Os policiais são muito para Bolsonaro. Então, basta o exército falar que não é comigo, eu estou aqui no, meus, no meu quartel, não tem nada a ver com isso. Que de fato a gente pode ter. Eu não diria que não pode ser um golpe bem-sucedido, eu não creio que seja. Por isso é Mas pode ser um golpe sangrento. Por isso é importante tentativa. Vencer, né? Por isso é
1: importante vencer no primeiro turno. Uma coisa é você tentar dar um golpe numa eleição, os dois só, a falar, contestar alguma coisa. Outra coisa é você derrubar. De cara. De cara, 513 deputados federais eleitos, 27 governadores. É 40 tantos senadores, 27 senadores, é. centenas de deputados estaduais, que aí você vai ter aí que contestar
0: você fala tudo. De... O voto útil seria inútil?
1: Não, o voto útil é muito útil. É. Tem que... é. Não tem terceira via, não tem Ciro Gomes, e o papel que Ciro Gomes está cumprindo é.
0: Ele orgulhoso. é uma linha auxiliar da direita?
1: Não sei nem se é, chega eu, a ser linhas cilhadas direito, é, é vergonhoso, a vaidade, né? a o que a vaidade, ele está fazendo é vergonhoso, já foi vergonhoso o que ele fez no segundo turno de 2018 e está piorando ainda a situação dele, vai, vai entrar para o lixo da história, com certeza, infelizmente. Lixo é.
0: da história.
3: É. É, eu acho assim, que ele tem um papel de apontar coisas que eu diria que... Ele que... tem um, uma leitura de problemas do Brasil que são Sim, boas. Eu acho ele, que ele é uma tá muito inteligente, conhece... Ele está muito equivocado no momento político. Já, o momento agora quando é ele o vazou para
0: Paris naquele momento histórico foi uma coisa é, meio... Foi, né, foi.
3: foi. Assim, mas assim, é tudo gente. né? É, é política, mas tem a vaidade da pessoa, tem a ambição da pessoa. E eu acho que nesse momento ele foi equivocado. Porque se ele tivesse chegado talvez para o Lula e olha, eu vou te apoiar agora... Mas daqui a quatro anos você vai lá namorar a Janja e vai ficar lá, 80 anos, tá bonito, e aí você me apoia? Eu acho que ele tinha grande chance de conseguir. E ele não teve essa paciência e não teve enfim, essa leitura, né? Que eu acho lamentável. Em é, 2018,
1: assim. Lula ia colocar ele como o candidato a presidente. Lula colocou, ia colocar ele como vice para depois ele assumir a candidatura. E ele falou: não, não vou participar dessa farsa que é o Lula sendo candidato na prisão e depois só para desistir. É, enfim, sabe Foi enfim, um, é. Ele abriu mão de ser presidente do você Brasil. Você
0: acha que se o Lula tivesse vindo presidente ao invés da Dilma, teria havido golpe? Não sei. Não, não não,
1: sei. Não,
3: na, 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 na reeleição na, da não, Dilma? Na, você tá falando? É, se ao invés de Dilma reeleição
0: tivesse vindo o Lula, ele teria levado aquele golpe?
3: Não. Acho que não, até porque ele nunca teria perdido o controle do, do, do Congresso tão rápido como a Dilma perdeu. A Dilma se reelege e perde o Congresso no mês seguinte, praticamente, que o Eduardo Cunha é reeleito, quer dizer, mostrou ali uma fragilidade política que eu acho que o Lula jamais teria, porque ele lê, digamos assim... O, onde o vento está indo em relação à política, muito antes dela. Ela não tinha essa capacidade e ela era, tinha um, um temperamento muito mais autoritário, muito menos né, é, de lubrificar as relações ali no Congresso. Eu acho que não teria acontecido da forma como aconteceu, mas enfim, isso é, não tem jeito, é o seio, o seio, o seio. Então... Mas além disso
1: tudo, talvez não teria acontecido pelo fato de uma ser mulher também. Também, isso houve, é, houve, é, houve é, um é, desrespeito acho, ali, claro, claro. claro. Então... Com é, certeza, um viu um... Também
3: foi um golpe, um golpe machista, de misógino, sem Inflação
0: dúvida. alta, uhum. uma série de crises, desemprego. A gente vê o povo não estar tá na rua. É. Ao contrário da, daquela crise lá em 2013, não foi?
2: 2013?
0: Sim. Botaram o Rivotril na água do povo?
1: Eu acho que o povo não está na rua porque o povo está tá precisando com comer, está precisando é, é, correr é, atrás é. de com, é. comida, emprego. E acho que assim, o povo vai. Eleição sempre mobiliza. Por isso que eu sou sempre a favor de eleição. Eleição mobiliza o país.
0: Meu a eleição resolve?
1: sim Ué, enfim, eu acho que, é. que
3: a alternância é isso mesmo a saída a é na política a gente tem que resolver é. tudo na política é eu acho que embora eu diria que muita coisa que o, o bolsonaro fez já teria gerado um impeachment dentro de uma normalidade Com democrática e isso é que eu falo que em relação nós a que, temos uma a, pessoa a um ali da, do segundo turno da Patrícia Campos Mello, foi porque o Bolsonaro já conseguiu, de certa maneira, travar coisas que deveriam funcionar, independentemente. Ministério Público, Polícia Federal, coisa, a história dos, dos filhos dele, tudo isso. Por que que não aconteceu? Porque, de fato, ele já conseguiu quebrar mecanismos que levavam Bom, o Arthur Lira... Ele, o
0: chefe do Parque
3: É, exatamente. entendeu Então, porque muita coisa ele já teria recebido aí um pedido de impeachment... Com muita, com muita probabilidade de ser de E Por ser que
0: não sai o impeachment e fica engavetado?
3: Porque hoje ele tem um aliado que controla a chave. Quer dizer, ele tem no Ministério Público o Aras e no, no Congresso não, o, o Arthur Lira. Arthur então, Lira
0: ou Eduardo Cunha?
3: O quê? Quem é melhor, quem é pior? Mano, <risos> Olha, é os é dois, difícil, dois né? são eu Faria no mesmo saco. E... Né? Faria no mesmo saco, eu diria que o Arthur Lira talvez seja até mais inteligente, né? É, no sentido sim. de que ele criou. Ele criou mecanismos de corrupção, que é o orçamento secreto dizer, É um dinheiro. Como é que um dinheiro público pode ser secreto, né? Não. Pô, é uma coisa. Como é que ele pode distribuir para quem ele quer sem as pessoas saberem quem recebe? É uma coisa assim tão absurda. Isso é. Isso é a definição de corrupção, mas está institucionalizado. Quer dizer, eu, eu, claramente ele é um muito inteligente para ter feito isso. Agora, por que conseguiu fazer? Porque o Bolsonaro politicamente ele é uma pessoa tão frágil. Tão ruim na política refém. que ficou refém e cada vez mais refém dele e, e do Centrão, porque o Centrão agora controla realmente o orçamento.
0: O Daniel Silveira, que é deputado que foi preso, etc., aquilo que ele fez foi uma coisa contra o Estado, contra o STF, ou foi uma liberdade de expressão, como ele afirmou?
1: Não, foi contra, contra o Estado, contra o STF, contra, contra, contra a lei, a democracia. É. Contra a democracia. Acho
3: que Daniel Silveira, outro que tem que ir para o esgoto rapidamente, é. porque é, e outra, enfim. E ele, o fato dele não estar usando a tornozeleira mostra exatamente isso que eu estou falando. O desafio, né? O desafio que já acontecem coisas no Brasil que não deveriam acontecer numa normalidade democrática. Quer dizer, como é que alguém afronta uma lei, afronta um, uma decisão do STF dessa maneira e dá, e finge que foi não recebeu a graça, bom, sendo que esse, esse isso que o Bolsonaro fez para o Daniel Silveira é um absurdo jurídico, fora, quer dizer, um absurdo moral, né? Como é que você pode? Porque parece que ele é uma outra instância. Ele é uma Sim. instância acima do STF. Ele, o STF decide, mas ele decide mais que o STF. E porque é o um amiguinho dele, que ele ainda tem, não tem nenhuma coisa... Por isso que eu falo que é imoral. Não tem impossibilidade. Tá fazendo para os amigos. Para os amigos dele ele pode fazer tudo? <risos> Imagina isso agora no final do ano. Ele fala, não. Tira um monte de gente da cadeia porque é tudo meu amigo. Cara, eu estou de louco.
0: Como vocês veem o STF, a atuação dele hoje em dia?
1: Ah, enfim... O... A gente vive várias bolhas, né? O executivo é uma bolha, o legislativo é outra bolha, o judiciário é uma bolha com uma película muito mais, muito mais forte, né? Nesse momento, ainda bem que a gente tem ali um STF, consegue pelo menos fazer, não se impor totalmente, que a gente é. vive aí o caso do Daniel Silveira. Mas barrada. né? Mas a gente consegue ter ali algumas, algumas limites, né? Mas
0: volta também atravessa a fronteira, né?
3: Eu acho assim, eu, eu, eu não acho que eles atravessem a fronteira no sentido da, muito da decisão. O problema é que eu acho que desde o Sérgio Moro, que a gente está vivendo uma, uma espetacularização da justiça, no sentido de que o juiz não é para aparecer na é. televisão. O juiz não é para ficar três minutos no Jornal Nacional falando. Sabe, é uma coisa que não existia antigamente. A justiça é a justiça, ela pensa, ela decide, sabe, e está ali a decisão. Lamentavelmente... Por causa dessa, dessa coisa dessa presença tão forte na mídia do, do judiciário, você passou a ver as decisões como decisões políticas. Sim. Porque também parece que aquela pessoa ali está se posicionando e não simplesmente lendo a Constituição e defendendo tá o A ou B de acordo com a leitura da Constituição. E nada eu mais acho... político do que o Sérgio Moura fez, né? Exatamente. Querido. O Sérgio Moura foi um absurdo disso. Um mas absurdo. mas, é mas eu acho que o STF, ao a, aparecer... Aquela tanto... condução
0: coercitiva foi um negócio que Não, aquilo é... absurdo. E eu a sou gente, advogado a gente depois... e o Código processo... Código processo Penal fala pode co... tem que ser conduzido coercitivamente assim, assim, assado. Ele simplesmente chamou a mídia e mandou o Lula Sim. ali para fazer um espetáculo. Claro, era e depois disso. ele...
1: Que ele se ferrou muito, né? O Sérgio Moro se ferrou muito e vai não vai conseguir nem se eleger síndico lá em,
3: lá em Maringá. É, Tomara, né? Não. Enfim. Não, é, não. Foi a presunção de inocência é um pilar da, da decência, né? Você é, fazer aquela uma pedra coisa... A pass... constitucional, é, né? aquela... o cara passar na tua casa às seis horas da manhã, te prender, você botar de algemado com a mídia toda avisada para estar tá lá para fazer a imagem, quem te paga Vocês são a
0: lei da ficha limpa?
3: Sim, eu sou favorável, sim. Eu porque acho inicialmente
0: que... eu achava que feria a presunção de inocência, né?
3: Sim, mas se foi transitado e julgado. Sim, é. querido. Transitado e julgado não, a pessoa. Fala em tá segunda condenado. instância, não fala em transitado e não, julgado. É, é, em segunda instância, sim. Eu acho que eu acho que de verdade, se a gente pensa bem, há uma, um incômodo da sociedade que eu acho real, porque as instâncias que a gente tem na justiça são tão longas, e quem tem dinheiro tem dinheiro para prolongar isso durante tanto tempo, que o crime de fato não é pago, né? primeira instância anos, segunda instância anos, é, o STF anos, enfim. E aí de fato isso causa na população uma impressão real de injustiça e não de justiça. Então a ficha limpa não poderia chegar tão longe. Teria que ser talvez parar na segunda instância. Condenado você está, você não pode se candidatar durante lá o limite lá de oito anos, né, que é imposto, né?
0: Hoje em dia o... os democratas voltaram ao poder nos Estados Unidos. Isso fortalece a candidatura do Lula?
1: Assim, é, fortalece a questão de diminuir a questão das fake news, do, fortalece a questão de do, do uma influência, se, o, se aquele maluco lá o fosse Trump, o Trump, o fosse presidente, ia ele ia tentar ruim. influenciar diretamente nas eleições do Brasil. Né? Acho que o Biden... Acho que não está nem aí muito preocupado é, não influenciar. Não, eu acho que a
3: influência mais direta teria a ver com a possibilidade do golpe. né é. Sim. O Trump no poder, o a golpe A conjuntura do, é outra. A conjuntura seria, seria bem outra, diferente. E o Bolsonaro teria muito mais esperanças de que um golpe pudesse dar certo.
0: E Hoje em dia o pessoal que invadiu o Capitólio, que fez, investiu de índio, está tudo preso por terrorismo doméstico.
3: É, é, ainda é uma discussão longa, né? Agora a gente viu na televisão, né? Essa, porque um existe, esse,
0: existe esse risco aqui?
3: De ter uns malucos desse aí... É, de
1: invadir de, de, de o Congresso, rep... ah, o José carioca, mesmo, sei lá. A mesma,
3: a mesma consequência de lá, pode fazer meia dúzia de maluco lá. E... Eu acho que não vai acontecer, porque, digamos assim, se você pensar bem, a menos que a polícia de, de Brasília seja completamente né, corrompida, né? É, o STF e o Congresso ali perto da eleição vai pedir e né, exigir, né, uma proteção anterior para que não hajam atos como esse. Entendeu? Então isso, então, acho que impediria já de cara, né. Porque, teoricamente, lá no Capitólio estava a segurança normal quando o ato aconteceu. Não houve um reforço. Sim. E ficaram horas sem ter o reforço porque o Trump não dava ordem. Então, eu acho que aqui não vai acontecer porque você já, de certa maneira, recebeu um cartão amarelo. né? Aquilo já aconteceu lá, não tem o que acontecer aqui.
0: As urnas eletrônicas são seguras?
1: Eu acho Sim. que são. Eu confio
3: nelas. A democracia
1: nunca teve nenhuma contestação grande, nenhum nenhuma difer diferença tão grande assim de... de... De, de projeção, de, do que se, se dava. Acho que a gente tem que confiar nelas, e senão vai cair nessa lenda bolsonarista
3: aí que não interessa a democracia. Eu, Eu acho já... que a palavra até mais do que confiança, porque confiança é, requer, parece assim, uma questão mais de fé. É. Está provado que funciona. A coisa não é ligada à internet. A, 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 a urna está sozinha, não se é chama, um é sozinha. Uma coisa, a, o o raio de pilha, é, ela vai. Ela não tem como você. A, 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 onde você historicamente tem é, roubo é no papel. É o papel que é Beleza, falsificado. E eu presenciei isso várias vezes é, é, como fiscal. É, exatamente. Então, quer dizer... De 96 para cá, a gente tem eleições que são modelos internacional Internacionalmente, a eleição brasileira é admirada no sentido de ser, em poucas horas a gente tem o resultado, não há discussão. Já tiveram observadores internacionais, pessoas que vieram para ver como é que o sistema funcionava. A coisa é... E todo esse pessoal que está aí, inclusive o Bolsonaro, foi eleito nesse sistema. É, pois e é. aí? Agora, agora porque ele está perdendo, está nas... sendo goleado nas pesquisas, ele agora está dizendo que não funciona. Já
0: está cantando essa pedra há muito tempo.
3: Claro, porque já perdeu. É que ele, ele avisa para perder. Olha, olha, olha. Está que tentamos criar um fato. O caso da gente estar tá conversando sobre isso é do interesse dele, entendeu? Porque parece é, que a gente é... também repercute um absurdo. Cara, é, rebaixa você já perdeu? A, política, a urna a é a urna. Entuba. E ele ligou
0: naquela urna e que ali.
3: que isso, Exatamente. porque é isso e aí. Ou
0: naquela urna.
3: Né? É, a gente não tem
1: que rebaixar a política, a gente tem que levar o a discussão política, falar de miséria, claro. de fome, é. de cultura, de que educação. E não é a saída o e a miséria
0: quer. que assola o país. Hoje em dia, você como <risos> deputado de Estado, candidato, deputado federal. A primeira e, saída é,
1: é programas de emergência, programas de transferência de renda para a gente sair da miséria e da fome e depois, claro, geração de emprego, geração de cultura. O Rio de Janeiro tem a cultura, que pode ser o, o grande petróleo, o grande novo Sim. petróleo do Rio de Janeiro, sendo que a, o petróleo é finito, a cultura é infinita. Então, assim, a culto, o petróleo, a cultura é muito mais sustentável. Então, assim, a gente tem quantidade de
0: coisas de e a cultura manifestações culturales demonizado o tempo inteiro.
1: Óbvio. Então, é, primeiro é a gente ter programas culturais é, é, editais, leis de incentivo. E claro que a cultura não vai salvar tudo, mas cultura é um. No Rio de Janeiro, principalmente, é um grande atrativo econômico que a gente pode ter. Mas é isso. Combater. O Lula fez isso no governo dele, combateu a fome e a miséria. Acho que ele vai saber fazer isso muito bem agora.
3: É, eu acho que é, a economia está destruída. né? A gente está numa situação muito ruim e isso não vai ser fácil. O Lula ganhando e entrando não é rapidamente. E é importante que as pessoas saibam disso, que não é automaticamente que vai votar aqueles tempos, não. Então, esse primeiro, segundo ano vai ser difícil. Como o Pratinha falou, vai ser necessário uma ajuda do governo contínua para as pessoas, que as pessoas precisam comer hoje, elas não precisam comer daqui ao ano que vem. Então, isso precisa ser feito. Agora, no Rio de Janeiro, além da cultura, você pega a parte de turismo, gente. A gente fez uma Copa do Mundo, dois anos depois fez uma Olimpíada, e cadê os turistas? Sumiram. Cadê? Sumiram. Os hotéis vazios, os fechando. Vazios, os hotéis vazios, é restaurante, é táxi, é Uber, é agência de viagem. Cara, o Rio de Janeiro é lindíssimo, né? É uma, é uma referência mundial de, pô, de, de natureza, é né? uma cidade espetacular. isso não aconteceu por quê? Por falta de governo. Um governo que não protege os lugares turísticos, né? a pobreza, enfim, e também é, pela insegurança ameaçando o turista. E aí ah, o cara não volta. Ou, ou, e o cara nem faz a propaganda de boca a boca que é a melhor propaganda para o turismo. Né? Isso é muito emprego destruído. Muito emprego não criado. Né? Isso é a primeira cidade que faz uma Olimpíada que não se beneficia da propaganda mundial que você tem durante anos antes da Olimpíada e 17 dias no evento. Quer dizer, você e, e o Rio de Janeiro... Promover o Rio de Janeiro é fácil, gente. É só mostrar a imagem. Olha, quem não quer conhecer isso aqui? Entendeu? Só dá um mínimo de segurança.
0: Como resolver a questão da segurança pública?
3: Hoje, resolver no... não.
0: Qual o caminho?
1: É, hoje, no Rio de Janeiro, o nosso maior problema de segurança pública são as milícias. né?
2: Uhum.
1: Então, assim, a milícia, ela... Comanda tudo, está comandando a maior parte do território e é aquela coisa de velada, né? Sabe qual é o segredo para resolver a segurança pública? Um dos segredos? Desvendar homicídio. A gente tem uma taxa de menos de 3% de, 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 de solução, resolução dos homicídios. É. Isso aí.
3: As é, 10% matam. vai ao júri 3% é decidido, né? É, então assim, isso aí é E essa política de
0: enfrentamento?
1: Não, essa política de enfrentamento só serve para criar esse imaginário. É, de, ódio, de ódio, de preconceito contra a favela, contra os moradores, contra preto, então assim, você só tem morte adianta alguma coisa? É enxugar gelo matar gente, sair falando mil maravilhas, sair botando na, na imprensa a gente tem que rever a política de segurança totalmente política de inteligência é, valorização dos, dos, dos policiais concurso público tem quantidade enorme de policiais agora para concurso público que tem que ser chamados então a gente tem que fazer uma polícia de inteligência, como foi a prisão do Elis Maluco, por exemplo, no governo da Benedita, que foi não. sem dar um tiro.
0: Legalização do aborto.
1: Esse é um tema de saúde pública que deve ser tratado de saúde pública e a sociedade tem que comprar esse barulho mesmo. O Congresso Você, tem Oxua
0: que comprar. Aqui, federal? Né?
3: Eu, eu, acho, eu acho que é uma, é uma conversa que tem que se ter. É um problema de saúde pública, não é um problema moral, é um problema de, obviamente, o aborto existe. Né? E é claro que a sociedade não vê o aborto como a morte de uma pessoa, porque o número é mais ou menos, em, se estima, né, que é em torno de 100 mil abortos no Brasil por ano, e obviamente não estamos falando de 100 mil pessoas assassinadas. As pessoas não sentem isso, de verdade não sentem. Porque se fossem 100 mil assassinadas, a gente estava aqui nas ruas gritando que, do que país é esse. Então não é isso. Então, agora, o fato é: quem tem dinheiro consegue fazer aborto de uma maneira segura. Lógico. Quem não tem. E vai faz... para o SUS. Vai, no final exatamente dizer, no é, final vai, para o
0: SUS porque
3: é enfim se, se for necessário mas a pessoa pobre que não tem esse direito porque o existe um direito ao aborto em casos específicos de estupro etc ah, mas tô falando de uma maneira geral mesmo assim, o assim bolsonaro está mudando esses casos está é um tentando piorando tá enfim tá essa cartilha absurda que o ministro da o ministério da saúde está fazendo agora isso tem que ser conversado, gente, porque esse é um assunto das mulheres, particularmente... Delas, com elas. É um assunto delas. corpo delas. Eu, eu acho que a gente tem direito, como homens, de talvez ter uma opinião, mas eu acho, nem considero que a gente tem direito a voto nessa história, não. Eu acho que é um assunto que as mulheres devem decidir, é que, entre, entre elas, Argentina... conversar. Agora, não é um assunto de um referendo, porque um referendo, às vezes, é uma coisa emocional. Eu acho que a gente precisa ter alguns anos de conversar sobre isso, de debates com médicos, com, com pessoas de ciência, com pessoas que, e, e, e de instituições que lidem com o, esse sofrimento que é gerado pelo aborto, com psicólogos, para aí a gente falar, gente, vamos resolver isso de uma maneira sensata, não é, emocional. Então, em
1: 2022, né? A gente já passou com essa discussão moral disso, tão atrasada. Eu acho que a luta das mulheres na Argentina... Houve um
0: retrocesso nos Estados Unidos agora, pois né? Pois é, tá
1: sim. começando a ter... Mas assim, a gente tem que se, se fiar na luta das mulheres na Argentina, por exemplo, fizeram uma luta linda aí para conquistar uhum, esse direito sim. lá no Senado. Acho que temos... Temos que ter isso. A gente tem que botar a hegemonia disso no mandato, no novo mandato do Lula, tratar isso Legalização
0: como... da questão das drogas.
1: É a mesma, a mesma coisa praticamente, assim, mesmo debate que a gente tem que, tem que ser enfrentado é, de maneira honesta, de maneira responsável e o Congresso tem que enfrentar isso também.
2: É, porque a
3: humanidade é... gosta porque
0: de... para no STF, porque o Congresso não quer discutir, porque tem pressão da igreja e sociedade e para no STF. Aí gera o STF atropelando o
3: sistema de freio e contrapeso. Claro. Sim, a gente cria né, um, quase um terço dos presos da gente. A gente já é o terceiro país com mais presos do mundo, se né? você perde para os Estados Unidos e para a China, que é um troço de louco como cresceu, e vamos reconhecer que cresceu também nos governos do PT. Que, o governo do PT também, num momento ali, não leu bem o que estava que acontecendo e também embarcou nessa política de... Bandido tem que ser, bandido bom, bandido morto. Quer dizer, não houve, não houve ali, eu acho, um momento, uma, uma visão de que a prisão não era a única saída, não. A gente tem mais ou menos um terço dos nossos presos, jovens, que foram pegos com drogas, mas não são jovens perigosos. E esse cara, quando vai para... Essa pessoa, em geral, é homem, né? E quando vai para a penitenciária, ele aprende crimes que ele jamais sonharia aprender, entendeu? Então, a gente tem que ter um outro sistema de, de prisão, de, sabe, de serviço para a comunidade, alguma outra forma de você lidar com o um jovem para que você mostre, olha, você errou ali, mas você, poxa, você tem como consertar isso sem ficar na mão das, dessas prisões violentas que a gente tem hoje. Fora que também a maneira como a gente trata os presos da gente é vergonhosa. Sabe? Se a gente imagina que esse preso vai voltar para a sociedade, ele tem que voltar uma pessoa decente. Tem que voltar muito melhor do que isso aí. Só a cadeia, a tratar essa a pessoa. Cadeia do jeito que que
2: resolve, que resolve alguma coisa? Do jeito do que está. Do jeito tá, que tá, não. Sistema Só piora. É. Sistema Só penitenciário piora. O brasileiro
1: é uma, é uma fábrica de criar mais
0: fábrica, facções. Fábrica de, uma... de marginal. De marginal. É, não, não, mas não uma... nesse.
1: Assim, a fábrica de criar mais uma problemas maldade, essa
3: pessoa. É. Então, assim, a gente. Pensa queria... bem isso. Imagina você. Você fez uma, deu uma vacilada lá e fez um crime. E aí você é preso. Mas você é uma pessoa que errou naquele momento ali, né? agora naquele momento ali você não é só isso você é mais do que isso você é pai mãe, é mãe no caso da mulher enfim você é filho você você tem uma vida maior e que naquele momento por alguma razão você fez aquilo de errado como é que você vai lidar com aquilo como é que a sociedade vai te tratar você é um criminoso joga a chave fora não gente sabe você essa pessoa pode ser recuperada pode digamos pagar a pena digamos assim de uma forma mais civilizada né não é essa discussão lamentavelmente eu acho que a esquerda entregou o assunto segurança, o assunto prisão, o assunto bandido para a direita, que veio com esse discurso. E Agora, o que a gente tem que conversar é deu certo? Não deu certo. O modelo da direita deu certo? Não. A gente está mais seguro hoje pelo modelo da direita? Não. A gente está cada vez vivendo um momento cada mais violento, um país mais violento, que mata mais gente. Sabe, no Rio de Janeiro cada vez pior, quer dizer, então, não é uma questão ideológica, existem maneiras de lidar com segurança pública que funcionaram, em outros países você vê isso, em outros países a gente vê, não, isso não funcionou então, vamos falar, gente eu acho que é a mesma situação do aborto, é a mesma situação das drogas, eu acho que é uma coisa que existem técnicas, existem estudos, existem existe bom senso, né e, então, essa coisa da ideologia que a direita venceu nessa área, em relação a gente estar tá discu discutindo a, o modelo deles, a gente tem que falar, não, esse modelo claramente é um fracasso.
0: Existe censura no Brasil? Censura?
3: Censura hum. que é De mídia? De... Censura. De,
0: de, de pessoas?
3: Não, não,
1: é, não, o governo Bolsonaro está tentando fazer. né fez De é, volta como... e
0: meia, o judiciário é acionado, né? como é, foi pelo MBL... A para censurar a exposição... Teve é agora, recentemente,
3: é com, com o Luva, Luva de Pedreiro, né? não é isso? É agora, né? que não permitiu. No Fantástico, exibiu uma reportagem, um pedaço grande da reportagem, foi cortado por uma liminar de um juiz, uma coisa assim meio esquisitíssima, né? em que a gente não via isso. Que tem a ver um pouco com a pergunta que você falou, que às vezes eu acho que o judiciário está indo um pouquinho além do que é o papel constitucional do judiciário. Quer dizer... Liberdade de imprensa está lá, quer dizer, sabe, Num... enfim, não concordo. É, mas a, censura, concordo. a
1: tentativa de censura, a tenta... é, esse governo quer fazer, esse Brasil de hoje quer fazer tudo que a ditadura fez, né? É. Quer revisar, tanto é que eles defendem ah, tanto.
0: E o, o revisionismo da história, né? É.
3: Assim, isso é o pior, né? Queria contar essa, essa história de que os militares... Não foram houve tortura, não houve... É, enfim, que os militares eram excelentes gestores, porque isso, entregaram um país com o salário mínimo valendo 50% do que valia antes de 64%, chegaram a um país com 300% de inflação. Bom, e agora mesmo nesse governo, o é um modelo de gestão? <risos> Pazuelo, um general, um, aquele desastre na saúde? Sabe? Não, né? Então, sabe, eu acho que o militar tem o seu papel constitucional. Com certeza, defender o papel de Estado, não é de é, governo. Que é de Estado e de governo e que a área deles é muito específica. Essa coisa de que eles funcionam em qualquer lugar é uma mentira. Claramente eles têm a competência deles, que não é tratar de urna eletrônica. Vamos falar sério aí, gente? Então, eles não entendem como, nada de urna eletrônica. vocês
0: veem essa questão dos militares participarem desse conselho, da, das urnas da eleição? Absurdo.
1: Absurdo. absurdo. Militar não tem que militar. O que o exército tem que fazer é dar condições para as eleições acontecerem, levar a urna lá para onde não tem acesso e participar da segurança do processo, do, do dia da eleição, segurança das cidades, da, do país, das instituições mas não dá palpite político sobre se a urna é válida ou não, se, se, tem, se é segura ou não, se, é, se, é, se vai eleger quem, quem apertou o botão mesmo ou não.
3: Não, os militares estão querendo virar um quarto poder, querer judiciário, executivo, legislativo, eles querem ser um quarto poder. Nunca foram, ter... né? Nunca foram. Os nunca foram. Eles têm uma função, os bombeiros têm uma função, as enfermeiras é. têm outra função e os militares têm outra função, e é isso.
1: Militares deveriam estar tá preocupados em defender as fronteiras e não deixar entrar droga.
2: Exatamente. Ah. Que então, não, eu, tá seria um serviço melhor, né? Que eu pintar não... meu fio. Eu tô... <risos> assim,
0: com todo o respeito, mas. Enfim.
2: É,
3: fora, fora os, os Viagras, né? E, os, né? e as, e as picantes e, e outras coisas. E coisas, é, outras o, coisas o, Gente. Sem sabe? falar
0: no, no, no sabe? avião na Fábia, não sei é, o que. Enfim. Sabe?
3: É, uma, É uma desmoralização. Eu acho. Claro que tem muito militar, ótimo, lógico que tem. Claro que defende o Brasil, que defende o Brasil. A Agora, eu, eu imagino como, essas, como esses militares estão enxergando esse lado que está fazendo esse, esse negócio da urna eletrônica, essas compras, essa produção absurda de cloroquina, né, essas compras absurdas de Viagra. Isso é uma desmoralização das Forças Armadas.
0: Com certeza. E vocês acham, tipo assim, eu já falei na rua do golpe, qual o papel do militar hoje em dia? Qual seria o papel do militar? na sua opinião
1: Opa. Ué, defender o Brasil defender as fronteiras defender é, a, a pesquisa a ciência também lá na, na, defender a, defender os índios defender a, as demarcações indígenas acho é que tem que ser não não agir contra não agir contra o Brasil militar e... tem que ser
3: soberania nacional, Você vê aqui no soberania Rio de Janeiro, nacional. aquelas operações né, de proteção né, que a gente viu em 2018 antes também teve em 2010 se não me engano lá no alemão Cara, foi um sucesso? Não, não foi um sucesso. Repete não funcionou. Repete essa tragédia. Pelo gente. contrário, houve inclusive um desvio de verbas horroroso né em relação ao dinheiro que era para a segurança do Rio de Janeiro e que renovou o quartel e que comprou um monte de coisa. Sabe, foi feio, foi feio demais. E principalmente, funcionou? Não, não funcionou.
0: Então, vamos falar agora sobre cultura. Boa. A cultura, primeiro a parar e a última a voltar. O que fazer para revitalizar a cultura no Brasil e no Rio de Janeiro?
1: Pois é, acho que essas leis de incentivo à cultura, essas leis de fomento e investimento direto em cultura são as coisas mais essenciais. A cultura precisa de dinheiro para gerar mais dinheiro, né? Uhum. Tem uma, uma aí, da, um, um, um balanço né? da lei Roné, que diz mais ou menos que a cada real investido você tem cerca de 1,60 de volta. É o carnaval, carnaval é isso que eu falei no início, volta a bater sempre. Carnaval é gerador de cultura e renda e emprego. E muito dinheiro, muitos impostos. Isso você falou, desde a tiazinha da bala até chegar na ponta, no artista, no, no intérprete, no cantor, no, na costureira. Todo mundo precisa do carnaval. E o ano todo gera... Quantos, quantas, quantas escolas de samba existem no Rio de Janeiro? Mais de 70 escolas de samba, contando e Série A, Série B. escolas é, de samba.
0: escola Esco... de samba não é, a, é aquela... É. é uma escola de samba. Uhum. Pois é. Você é. é do samba, né? Sim. Uhum.
1: Então a gente sabe a importância das escolas de samba para as comunidades para movimentar, movimentar um... E tudo, desde os, desde os bailes funks, desde as rodas de rima, desde o teatro. É, os então, blocos assim,
3: mesmo na rua?
2: É.
1: Mexe a economia, dinheiro de bar, dinheiro de restaurante. Então, tudo, a cultura Eu... é coisa que a gente consegue gerar, sabe, tão bonito, tão... e é isso que gera alegria, gera pertencimento. Então, acho que a cultura deve ser um dos, um dos grandes... Questões que vão salvar o Brasil. por falar
0: em cultura, eu lhe conheci lá no Bip Bip, lá em Copacabana, minha área, com o saudoso Alfredinho, que todos amamos. Fala um pouco do Bip Bip de Alfredinho, por favor.
1: Pois é, o Bip Bip é, é o menor, maior bar do mundo, né? São 18 metros quadrados encravados ali na rua Almirante Gonçalves, que agora se chama Largo do Alfredinho.
0: Sim, eu estava lá tava na inauguração tá, lá.
1: Até o Eduardo Paz foi lá brincou. Nunca imaginei que ia chegar numa roda de samba e o Pratinha me receber com um copo de chope na mão. <risos> nesse momento que a gente estava ali tentando uma frente anti-bolsonarista. É, o Bip é um lugar, assim que eu fui, onde eu fui criado. Eu fui o Bip desde 9 anos de idade. Meu pai tocava lá nas rodas de choro. E fui, fui indo, fui indo, fui indo. Fui conhecendo muita gente. Fui conhecendo sobre música. Fui aprender, cresci como ser humano. Como... O, a solidariedade que o Alfredinho tinha. Então, o Alfredinho, para quem, quem não conheceu, ele... era uma figura.
0: Carrancuda, histórica. Carrancuda. É,
1: é. Mas era o maior coração do mundo, era um querido e fazia, só fazia o bem para as pessoas. E fazia daquele lugar, todo dia, abria fechava aquele bar, até de madrugada, bebendo seu, seu, seu vinho. E teve uma despedida linda num sábado de carnaval, numa segunda de carnaval, ele faleceu no sábado de carnaval Sim. de 2019. A gente fez um bloco de carnaval dentro de São João Batista. Tem até um documentário muito legal sobre isso. Não sei se vocês viram, do Roberto Berliner, que mostra o velório e o enterro dele. Foi do aquele jeito mesmo que deveria ser essa despedida dele. Eu, fui, eu levei o Alfredinho em 2017 para a Rússia, para a comemoração do centenário da Revolução Russa. Eu montei lá uma excursão do Bip-Bip. Foram 18 pessoas lá do Bip-Bip. Ele é o Marco ele também foi. E aí fomos para a Rússia para participar das festividades, fizemos duas rodas de samba na Rússia <risos> e participamos lá do o Alfredinho, foi a grande... Foi lá no
0: Múmia do Lenin Fomos
1: lá na, no Corpo do Lenin embalsamado. Múmia do, Praça do Lênin. Praça Vermelha. Mas é isso, então o Bip Bip é um lugar... E durante a pandemia, é, o que aconteceu, né? Acabou que a gente fechou o Bip Bip naquele 15 de março, aquele domingo lá que praticamente tudo fechou de vez. E é o que a gente vai fazer, quanto tempo vai durar? Uma semana, duas semanas, um mês. vão levar as rodas de samba para o Instagram, que era o que dá ah. para fazer, né? e aí foi um fenômeno assim, foi um sucesso, eu, eu durante 75 semanas fiz pelo menos uma, uma live por, por semana e no mínimo eram 6 horas, no mínimo 6 horas seguidas cantando samba a gente Direto fez Direto na live? Não, a gente das mais 150 lives que eu fiz, mais 100 lives que eu fiz com certeza, 10 delas duraram mais de 10 horas
0: que isso, mano?
1: Uma, Imagina. durou. Ué, teve Esse a doça do né, um Maratonista Buarque, aí, do Sé. E aí, já na reta final, teve a do, a do aniversário do Chico Buarque, que a gente todo ano faz uma roda no Bip e dessa vez no Instagram, durou 15 horas e 40 minutos. Depois, a última que eu fiz, foi o aniversário do Aldir Blanc, que para mim é o maior brasileiro, maior artista brasileiro, maior letrista da história do Brasil. Foram 16 horas e. Não, 17 horas, acho que foram quase 16 Ele horas e 18. Só, minutos. Amigo. Viramos é. a noite, cantamos mais de 200 Nem eu e a da <risos> tinha essa
0: exposição, amigo, e, né? na década de 90. E
1: bebendo a cervejinha. Bebendo a cervejinha. <risos> Dessas outras vezes eu dei uma segurada, porque na que eu fiz em maio... Eu junto, em maio, um ano da morte do Aldir, o Aldir e o Noel morreram no mesmo dia. né E eles são tão parecidos em tanto, tanta coisa, com um intervalo de 84 anos. Os dois tijucanos, os dois... Tijucano, não. O... o Assim, Vila Isabel,
2: do lado. Aldir, do lado. o Aldi na verdade
1: nasceu no Estácio e também o Noel falava do Estácio. Vila Isabel, os dois morreram de doença contagiosa: um morreu de tuberculose, outro morreu de Covid. Os dois foram, morreram em Vila Isabel, no uhum. bairro de Vila Isabel. O Aldi faleceu no Hospital Pedernesto uhum. e, e o Noel também morreu em Vila Isabel. Então, assim, os dois eram tão cronistas das coisas cariocas, falavam tanto do Rio de Janeiro, falavam tanto com humor. Ninguém foi. Os dois foram tão ousados em seus tempos sabe, com os costumes da época, mesmo que hoje a gente condene isso, mas Noel foi um cara muito ousado para 26 anos que ele viveu, a quantidade de coisa que ele fez, viveu intensamente. Então o Noel e o Aldir eram muito parecidos. Então eu fiz o seguinte, morreram no mesmo dia. Então, um ano depois da morte do, do Aldir, eu falei, vamos juntar, vamos fazer uma roda no Instagram só de Noel e Aldir. Sim, Foram mais de 14 horas fina, né? samba para Foram mais de 14 horas. E aí, Noel, e o Aldi baixou, yeah. baixou a bebedeira em mim, eu bebi pra caramba, <risos> a live acabou porque eu caí de bêbado ao pô, vivo. Ah, ah, okay, tá pô. até no Instagram lá. <risos> aquele dia foi engraçado. Mas é isso, a gente fez. A gente, no dia que o Aldi morreu, né? Aquele 4 de maio de 2020, uhum. a gente fez. Uma, o guru Fim do Aldi oficial foi na nossa live eu, do Instagram. Fiz até reportagem para Fantástico, eu fiz é. aí, o Então, assim, fantástico. a gente fez lá. Três e meia da manhã, a Fafá de Belém entrou chorando, cantando o Bêbado Equilibrista. Então, foi muito bonito, assim. Depois, num, no aniversário dele, no ano da morte dele, o João Bosco entrou, emendou pastorinhas no Rancho da Goiabada. Foi um negócio emocionante. Todo mundo chorou pra caramba. Foi bem legal fazer essas lives representando o Bip, né? E aí, depois que, a, que o Bip reabriu, dia 12 de novembro, reabriu, a gente botou, fez a primeira roda lá do Bip presencial. Tinha gente pra caramba. Hoje o Bip se sustenta? Está se sustentando tem lá o Matias lá o argentino nosso, gente boa que já era o braço direito do Alfredinho está lá fazendo a gerência do bar lá e tá indo
3: é, e uma coisa boa que o Pratinho ele é, o, é o rei ele é o dos é bares o, né ele conhece do todos do os bares, do, bares do, 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 do do Rio né e o pessoal os bares fala do que Rio que a
1: campanha a campanha mais divertida de fazer né Pô, o camp... novo Sadia o é.
2: novo Sadia
3: <risos> não e é legal porque os bares também tiveram uma certa ressurreição essa cultura de bar no Rio de Janeiro nos claro. últimos anos né que de certa maneira. O Botafogo maneira, é o... virou uma coisa é, o Botafogo é ele começo ao polo gastronômico, né? é, é. etírico da cidade. É, né? é. E você tem. E essa cultura é a cultura brasileira, né? De estar tá no botequim conversando e zoando um ao outro. E isso foi quebrado, de certa maneira, a nível brasileiro, pelo Bolsonaro. Que é essa coisa da agressividade. É. Coisa que você não tinha no botequim Então, resga... essa coisa. É... é importante a gente Carioca, enxergar né? que o bar representa o Brasil que a gente quer. Sim. Porque o botiquim era isso. É todo o mundo Aldir... junto. O rico, o pobre, o cara é. assim, sabe? O negro, o branco, todo mundo junto. E cantando samba, ou, ou falando de futebol, ou brincando. E isso a gente tem que voltar. O
1: Aldir tem uma frase muito boa numa música, ele fez lá uma, uma música fala: bar é o lugar de contar como somos felizes. <risos> ou então o bar é o nosso segundo lar. Essa uhum. é a melhor de todas. É. O bar é o nosso segundo todo lar. lar é. E a
0: gente gosta de um boteco, né? E o isso,
1: lar isso. é o nosso segundo Pô. bar. É. É, então esse, e o bar gera emprego gera renda, a maior contratação de primeiro emprego do, do Rio de Janeiro é no, do, em bares e restaurantes assim, então, uhum. e gera emprego com carteira assinada, emprego formal que o, o golpe da, contra a Dilma também ajudou a acabar com os empregos formais no Brasil a partir da reforma trabalhista do Temer é, então, e, assim, e a gente essa tem que volta não gerou empregos. emprego
0: nenhum né? só... Não,
1: só
3: tirou, só acabou com a justiça do trabalho e, e acabou a previdência
0: com... a gente vai ver lá na frente
3: sim, o problema é que está dando não, não e não, e fora que agora realmente houve uma recuperação, sim, mas os salários voltaram muito baixos. Sim. Então, voltou ah, voltou o emprego, mas não voltou a renda. Então as pessoas estão trabalhando, mas com muito pouco dinheiro para viver. Então, quer, ah, estão empregados, sim, mas não tem dinheiro para comer direito, né?
0: Você acha que a reforma trabalhista tem que ser revogada? Claro, Re...
1: com certeza, a reforma sim, sim. trabalhista tem que é. ser revogada. Mas o
0: Lula andou titubeando nessas situações.
1: Não, mas não. a gente vai precisar ter... Vamos ver a força do Congresso, a gente
0: só vai isso. É. As pessoas sim. perguntam o que vai
1: fazer, a gente só vai fazer isso. Você explica a importância que... do Congresso. Pois é, o Congresso, o Legislativo... Eu, tem, tem gente que tem gosto estranho para tudo, né? Tem gente que gosta de Los Hermanos, tem gente que não sei o quê, <risos> com todo respeito. Eu gosto da vida Legislativa. Eu gosto do Legislativo. Eu aprendi, eu trabalho há 13 anos dentro do Legislativo com o Marco Coelho, que é uma uhum. das figuras Histórico. mais importantes do parlamento fluminense, sabe? Foi vereador durante sete mandatos. Segundo mandato de deputado estadual. Tá se aposentando agora. E me legou essa responsabilidade. Ele e o Freixo me colocaram lá. ó oh, Pratinha é a sua vez, você vai ser candidato para continuar com essa representação que o Leomar sempre teve na cultura, no orçamento, na vida política e legislativa. Então, eu, dentro do legislativo, aprendi com, com os mestres. Trabalhei lá com o Eleomar, com o E a gente tem vários figuras do legislativo que eu admiro, mesmo que não seja tanto esquerda. Luiz Paulo Corrêa da Rocha, um, uma pessoa, Excelente. sabe? Vários deputados. Então, assim, eu gosto da vida legislativa. Gosto daquela coisa dos projetos, articulação política, sabendo o limite da negociação onde você tem que ir, onde você tem que recuar. Então, um lugar assim, do diálogo, né? Lugar do diálogo, lugar de fazer leis, lugar de fiscalizar, lugar de fazer política. A gente vai resolver as coisas na política no Brasil. Só a política é a saída para isso. Claro que a sociedade... Chance. tem chance. Tem grande chance. Sim, muita chance. Tá eu, eu ando... Você acha
0: que a rejeição no segundo turno pode levar ele a um, uma derrota? Não, a gente...
1: Não. Eu tenho andado uma gente, eu e o Marcos, a gente tem andado, gente tem andado muito com freixo pelo estado do Rio de Janeiro, passamos lá dois dias lá no noroeste fluminense, assim, a aceitação do freixo na rua, e eu ando com freixo muito, desde 2007 praticamente, uhum. quando ele foi eleito. As, últimas, as campanhas dele de prefeito em 2012 e 2016 eu tive com ele o tempo todo. Eu fui o assessor de imprensa do segundo turno da campanha dele de prefeito em 2016. Então, eu era colado nele o tempo todo. Vou, fui com o Freixo todos os anos na Sapucaí. E esse ano, assim, a diferença de você ver as pessoas na rua, meu governador, ele se colocar como candidato a governador, tirar a segurança de um mandato legislativo, que seria o mais votado do estado do Rio de Janeiro... Claro pra colocar nessa empreitada de ser o cara que vai unir o campo progressista e democrático aqui, mesmo ampliando, a gente tá, é isso assim, essa ampliação pro César Maia, muita gente, pô, César Maia, César Maia, é a mesma coisa que o Lula fez com o Alckmin, o Alckmin. é o um momento de fazer isso. Gente Mas ele que... vem ou
0: não vem?
3: Vem. Tá em negociações, vem. eu acho que vem. As Porque conversas ele quer. aí estão dando acho que, que vem, sim.
1: Então, assim, a gente precisa voltar pro marco zero da política. E voltar pro marco zero da política é derrotar esse fascismo que tá aí, esse fascismo tupiniquim brasileiro que tá aí. Então, assim, o Freixo é o cara necessário para isso e ele vai precisar muito de gente lá do, na, na Assembleia Legislativa de confiança dele e eu tenho me colocado muito nesse papel assim, de ser o porta-voz dele dentro da Assembleia Legislativa é por causa do meu conhecimento, por causa da minha relação Sim. com ele e é isso, eu tenho um respeito ali já muito grande atualmente entre os deputados, a gente sabe, tem um conversa de igual para igual com todo mundo, mesmo da direita, o pessoal da esquerda, da direita, do centro. Até
0: porque não só o Freixo, mas o Lula, ou quem for o presidente, vai depender do legislativo para poder...
3: Sim, mas você falou em rejeição, gente, mas você pensa bem, o que, é que a gente tem que rejeitar como eleitor? Tevemos cinco governadores presos, né? Presos, continuam presos, o outros saíram, Batiste mas... O assim, Batista e o Benedita cinco, foi, não é? É, só... Sim, é, escaparam. Cinco, recente, gente, não estão falando de 1920, 1930, não, não. os cinco presos, quer dizer, é uma coisa vergonhosa, nenhum estado do Brasil tem uma ficha corrida dessa o último não foi preso foi em pista que foi o Witzel e agora está o vice do Witzel que é mesmo um modelo ali sabe, então, quer dizer, quando se fala em rejeição o que, o que o eleitor tem que rejeitar é esse modelo porque esse modelo claramente não funciona para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está tá, 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 tá jogado no chão né sobre todos os aspectos porque eu tenho falado muito sobre esse governador o quanto ele é perigoso... Eu chamo de cara de
0: pug, mas tudo bem,
1: <risos> Ele é muito perigoso, porque ele consegue juntar todas as japosas que tomaram conta do galinheiro no estado do Rio de Janeiro nos últimos anos com a cabeça bolsonarista. Então, ele é o cara mais perigoso de todos e que tem que ser mais derrotado. Então, assim, é isso. Fazer uma frente contra ele. E a gente está aberto para todo mundo, assim. O Marcelo já falou, estão abertos para o PDT VI também, PSDB, o Cidadania. A gente está aberto... Quem
0: está na pra... coligação hoje em dia?
1: Hoje já estão certos. PT, PSB, PCdoB, PV, Rede e pessoal então são que os inédito, seis partidos quem é gente no, no Rio, Rio de Janeiro a gente, a gente com a vinda do César Maia traz o a federação PSD, né? PSDB traz a federação PSDB Cidadania se vier também uhum. então a gente está nessa esperança de fazer uma grande frente para derrotar o Bolsonaro no Rio de Janeiro o Bolsonaro no Rio de Janeiro é Claudio Castro ele aí às vezes ele essa semana fez um vídeo lá de horrível batendo no Freixo falando que o Freixo só fala de Bolsonaro e não falo dos problemas do Estado do Rio de Janeiro, mas o problema do Estado do Rio de Janeiro maior é o filhote do Bolsonaro, que é o Cláudio Castro, e que a gente vai derrotar nas urnas. É,
3: e lembrando que a questão fiscal do Rio de Janeiro é crucial para ser resolvida. Isso. A gente não resolve com o Cláudio Castro, com o Lula de presidente. É. E com o Freixo a gente resolve, porque aí a gente vai estar, tá, digamos, junto. né? Então até para a questão de... De equacionar as finanças do Estado do Rio, eleger o freixo é a coisa óbvia, porque vai estar tá muito mais próximo por, do, por de uma ajuda finanças, que vem esse, do federal. Esse
0: negócio do ICMS do combustível. Isso aí resolve a balela.
1: Balela. Ah, é, balela, a gente tem que rever toda essa forma de política. O que tem que mudar não é o ICMS do combustível necessariamente nos Estados. Tem que mudar a política de preço da Petrobras. Sim, a culpa não é dos claro. governadores, a culpa não é do ICMS. A culpa é da política de preço que o Temer botou lá, essa política de preço atrelada
3: ao dólar. E que está gerando toda essa inflação no Brasil, é óbvio. é Você está pagando di dividendos absurdos para acionistas, acionistas privados, né? esse lucro enorme, quando em 80% do mundo, quem tem petróleo é estatal. É porque, obviamente, você tem um produto que é vital para o seu país e para a economia do seu país. E você decide o país o, o quanto você quer cobrar no seu país. Era como funcionava. Foi o Temer que quebrou isso. E o, e o Bolsonaro tinha condições não, políticas isso. de resolver isso. E não quis resolver. Não quis resolver. Então está tá se gastando esse dinheirão. E, obviamente, quem paga mais é o pobre. Né? E o
0: Estado é, também...
3: Lógico. Não, e nessa hora, quando você falou, que dizer, sem o ICMS, você está dando um prejuízo enorme ao Estado. Estados, Sim, é, cerca de 5 bilhões, né? Que o Estado do Rio deixa de receber ao não cobrar esse ICMS. Quer dizer, e esses 5 bilhões faz falta num Estado que está nesse Estado.
0: É. <risos> A troca do PSOL pelo PSB fortaleceu o freixo?
3: Fortaleceu, assim
1: Eu fui, e isso eu participei muito, né, eu fui durante fui fundador do PSOL praticamente, entrei naquela leva ali com, com o Eliomar, com o Chico, ali no... 2005, na primeira eleição do pessoal a gente já estava lá, 2006, fui, com muito orgulho participei do pessoal durante 17 anos, participei das direções partidárias, fiz parte das principais campanhas, da coordenação das principais campanhas de prefeito, de governador, então foi uma escola, um partido muito necessário, um partido importante, com as causas que, que colocou na política... É, mas a gente entendeu num certo momento, o Marcelo entendeu, e eu acompanhei ele de primeira, foi a pessoa que ju estive junto com ele nessa saída, para ter uma amplitude, né? Acho que... Para é, ganhar. É, o pessoal, ganhar. assim, teve ainda... 45, 44% do partido não quis apoiar o Lula de primeira, assim. Foi uma discussão ainda muito, muito tensa dentro do pessoal. A gente não tinha mais condição de fazer esse debate lá dentro, de, de ter esse tempo de espera desse debate. E o Marcelo, para ser candidato a governador com essa frente ampla, que está conseguindo formar, embora muita gente lá atrás falou que você não vai conseguir, você vai acabar sendo candidato com a mesma frente que você ia ter se estivesse no PSOL. E ele está fazendo, tá, mesmo, assim, mesmo tendo essa mesma frente, já ia ter dificuldades internas. Discussões políticas, enfim, coisas que, que são naturais da, da vida política, da vida partidária, da esquerda, das correntes. O pessoal é um partido que tem muitas correntes internas. Nem né? o PT
0: antigamente.
1: É, né? nem o PT. Mas o pessoal consegue ter uma disputa muito mais acirrada ali dentro, que faz parte, enfim, do, da vida política, das agremiações de esquerda. É, mas a gente entendeu que estava no momento de ter uma amplitude maior. E a ida para o PSB... É isso, a ida do Freixo e do Flávio Dino, que foi casada para o PSB, uhum. ajudou muito o PSB a embarcar uhum. na, na campanha do Lula de primeira. E depois ainda veio aí com o Alckmin para poder alavancar e ser o vice da chapa. Então, assim, a nossa saída para o PSB foi muito importante para a política brasileira, eu acho. foi um É um primeiro... Eu tenho falado muito assim, essa, essa pré-campanha do Lula é um primeiro redesenhamento da esquerda brasileira. Eu uhum. acho que o Lula vencendo vai ter, vai ter... Terão outros redesenhamentos da política de partidária, de saída daqui para lá. Vamos ver o que, que vai acontecer com esse governo Lula, como vai ser a formação do governo, como vai ser o Congresso nele, como vão ser os governos estaduais... O Lula tem dito muito, falou isso muito pro Freixo. Eu quero governar o Brasil tendo São Paulo e Rio do meu lado, que eu nunca tive. É. Então, assim, por importância... O Rio sempre
0: teve a aula do Lula, sempre ganhou a eleição Não, mas, aqui. Não, mas
1: sempre foi uma Não, coisa...
0: Ter... Sim, mas o PT era fraco. Mas ele sempre ganhou a eleição no Rio. Uhum. Até quando ele
1: perdeu, sim, ele sim, ganhou. Mas do meu lado para governar comigo. Okay. Uhum. Não é aquela troca que foi nos governos de Cabral, aquela mentirinha de cá para cá. Então, assim, ele quer ter o, o governador do Rio de São Paulo. Ele tendo o governador do Rio de São Paulo aliado dele, uhum. a gente consegue mudar o Brasil. A gente consegue... Sabe, os dois grandes centros, dois cartões do Brasil, político, econômico,
3: cultural. Então, assim, é muito importante as eleições no Rio e em São Paulo. é O PSB, o PSB está fazendo um movimento que eu acho que é um movimento de primeiro. Para você ganhar, você não vai ganhar conversando só na sua bolha. Então, se você ficar na esquerda, na esquerda, na esquerda, que é o pessoal, de uma maneira geral, faz, a representatividade na sociedade ela é pequena. Claro que tem muita gente bem de esquerda, mas na sociedade como um todo você não tem. A nossa sociedade ainda é uma sociedade que, em grande parte, tem um lado bem conservador. Então a gente tem que conversar com essas pessoas mais ao centro. Então essa, o que o, o Freixo fez, o que o Dino fez, e o que eu acho que o Lula está fazendo agora também ah. com o Alckmin, é exatamente entender que a gente tem que tanta coisa para a gente fazer, para a gente ter uma sociedade razoavelmente decente, que lá na frente a gente discute sobre outras coisas, mas a gente pode andar junto, caminhar junto com muito mais gente se a gente ampliar um pouco... E, e abraçar gente que não pensa exatamente igual a gente. Então, isso eu acho que é muito importante. É o que o Freixo fez, indo mais para o centro. Eu acho que o Alckmin fez também, de certa maneira, mais para o centro, que o Lula faz. Quer dizer, é, eu Alckmin, acho que o é o Alckmin que a gente Alckmin precisa. foi mais para a esquerda. Exatamente. Né? Ele foi para a esquerda como a gente foi para a direita, é, quer dizer, de certa cento, maneira. Ele quer dizer. Mas essa coisa ele tá se de estar mais perto da
0: maioria... chamar o Alckmin de companheiro?
2: Ele tem Sim. os
3: discursos
1: dele, tem feito discursos mais à esquerda inclusive. Muito bom até. Mas é, é muito engraçado né? ver o Alckmin com o da MST... Velha, não, ele ali coisas. na Bahia,
3: alegre, sabe? Ele tomando aquele banho de polvo, né? É. Tava muito bem. Ele falou:
1: o fresco, conversei muito com ele quando, quando começou essa coisa do Alckmin, ele foi conversar com o Alckmin, até postou uma foto com o Alckmin, foi a primeira foto, já deu uma repercussão danada. E ele falou: não, o Alckmin quer reconstruir o Brasil, quer falou as coisas lá: combate a fome, a miséria, Sim. sabe, democracia. É isso que a gente quer nesse momento, principalmente, sabe?
3: E é, e é claro que se a gente olhar para o passado, sempre a gente vai encontrar. Frases ou posturas ou decisões de cada político em que ele hoje não pensa assim. Claro, Agora, gente, mudou nós tanto? todos somos assim. Nós todos o crescemos. O Lula mudou, o
0: PT mudou. Sim, é. e,
3: e todos nós mudamos. Mudar de opinião é crescer, é melhorar, é pensar mais. Então não é uma vergonha você tá, ter uma posição e você mudar de posição. Pelo contrário, eu acho que faz parte do diálogo da política. Você olha, não, pensando bem, não é bem assim.
0: A Raiz aprovaria o Alckmin no PSB?
3: Acho que sim. Acho que sim. Nesse momento do
1: Brasil, sim. Nesse é, momento do Brasil. É. E é muito engraçado falando da Raiz aí. Eu, quando entrei no PSB, fui lá, escrever minha carta também, junto com o Freixo. Eu lembrei, eu quero entrar no PSB de Raiz de Ariano Suassuna, de Barbosa Lima Sobrinho, de, dos Capiberibes lá na Mapá, que são uhum. figuras ex excelentes, de Lídice da Mata na Bahia, uma mulher guerreira lá que foi prefeita de Salvador, senadora da República. Então, assim, o PSB, claro, tem suas contradições. Claro que quando a gente entra no PSB, tinha bolsonarista, não sei o que a maioria uhum. já saiu uhum. e a gente vai viver um processo no PSB disso, de refundação do partido. Teve, acabou de ter agora uma autorreforma mudando um pouco, se adequando aos, aos novos tempos, se adequando ao socialismo criativo, ao século XXI. Então acho que o PSB vem forte aí para ser esse fator aí que vai ajudar muito o governo Lula e o Brasil. Em, com e
0: qual a diferença assim. do PSB de Arraes para esse hoje?
3: Acho que hoje é ser assim maior, né? Uhum. o PSB está maior, eu diria e, e, e tende a ficar maior com essa abrindo mais, né, para com pessoas mais diferentes. Ali naquele momento ali o PSB, eu acho que representava uma coisa muito pessoal é, em cima do nome dele, muito no Nordeste, dele, assim, em muito no Nordeste, Pernambuco. Pernambuco. Eu acho, claro, que Pernambuco ainda é uma força é, enorme. Um dos destes é uma, é uma, vitrine, das, é uma é. vitrine do PSB, sem dúvida, até tá, tá 16 anos lá. Enfim, mas é, eu acho que a gente está virando, o PSB está virando um partido nacional de uma maneira que Talvez fosse menos, né? É,
0: mas continua sendo socialista,
1: sim, sim. Ou parte... só no
0: nome, Porque tem muitas vezes que as pessoas perguntam, né?
1: Não, mas continua, partido socialismo, partido socialista brasileiro, continua no nome, continua cantando internacional nos atos, cantou internacional
3: no congresso. Então, isso não vai deixar de fazer, Henrique. Nunca. Pô, é... É, mas a democracia como Potier. uma coisa... É um pilar, é. entendeu? Um pilar do, desse PSB é democracia. Quer dizer, não se, é. entende, não se entende nenhum sistema político que não seja democracia. E hoje
0: a defesa da, da democracia é a principal questão dessa eleição?
3: Cons... É, acho que não. A principal coisa tem que ser combate à fome e à miséria. Sim, mas a democracia e o, e o Bolsonaro é, são é. Anti, uma antítese, né? Se você está do lado democracia, você está automaticamente contra o Bolsonaro. E é disso que se trata. que É uma união de quem está querendo preservar a democracia ao tirar o Bolsonaro.
0: O PT sempre é criticado. O PT é a culpa do PT. São justas as críticas ao PT?
3: Não, as críticas estão
1: vindo aí por isso está acontecendo não são justas o PT acho que a gente do foi do pessoal eu fui do pessoal há muito tempo o show não, é um o show, racha do PT histórico PSB. E,
0: e histórico e profundo é, né?
1: a gente entendeu naquele momento que havia um espaço um campo para fazer uma oposição à esquerda dos governos Lula e eu acho que em certo momento errando aqui errando ali o pessoal cumpriu esse papel bem a partir do golpe de 2016 que aí já a partir daí que já começa mais esse essas essas, essas discussões no pessoal a partir do golpe de 2016 a gente viu que não tinha mais espaço para ter essa, essa divisão Sim. da esquerda, apesar de erros que o PT possa ter tomado, enfim, mas, mas a partir de 2016 era, isso, era a defesa da democracia e a gente foi vendo o que estava que acontecendo e ver o que, que o resultado disso hoje, né? Então, assim, acho que a culpa, esse a culpa é do PT, é sempre quem fala isso,
0: é sempre o oposto. A frente ampla, a saída...
1: É, frente.
0: O e Heliumar, Passa por onde? O Até Coelho, ao limite da frente. Heliumar, ampla? O
1: Elomar fala, o Elomar Coelho sabe sempre com as tiradas dele. Fala, é uma frente ampla, progressista e alargada. Então. Vai até onde a democracia até onde os democratas quiserem
3: quem defende é. a democracia pode é. estar embarcando Você nela. pega a Simone Tebet o que a Simone Tebet representa? Uma direita democrática, quer dizer muita coisa que ela votou eu diria que é contra o que a gente pensa mesmo agora hoje ela claramente é anti-Bolsonaro então digamos assim, isso é alargado é alargado, quer dizer você está até lá Simone Tebet de repente até um pouco mais porque são pessoas que consideram que o Brasil não funciona sem democracia, então o que está do lado de lá, realmente, é o que ele falou, é a barbárie. A barbárie do fascismo, da violência, de mais armas, essas coisas todas. Agora, fora isso, eu acho que, nesse momento, está todo mundo junto. E acredito que até o eleitor, são pouquíssimos, né? da Simone Tebet mas vão votar no segundo turno para o Lula, se houver. Mas eu acho que não vai ter segundo turno. E eu acho até que grande parte dos eleitores da Simone Tebet e particularmente do Ciro, não sei se acha isso, Pratinha, Olá. vão chegar ali e falar, poxa, Podendo tirar o Bolsonaro agora de primeira, vamos tirar de primeira, valeu Ciro aí, mas eu vou votar aí no Lula para sair o Bolsonaro.
0: espaço para sectarismo na esquerda?
3: Uhum. Nesse momento, não.
1: É. Nesse momento, sectarismo está totalmente fora de. Está fora de gestação. moda
3: sectarismo, né? Sempre foi um problema foi na moda, esquerda, foi... essa coisa de a briga entre a esquerda, né? Mas eu acho que cada vez eu acho que mais gente da esquerda, e aqui no Rio, particularmente, né? com essa aliança grande que a gente está tendo, eu acho que está mostrando isso, que as pessoas estão vendo que, olha, você quer realmente ajudar pobre? Você tem que governar. Você ficar reclamando só e falando e delirando sobre o que você gostaria de fazer, mas você não pode fazer porque você não governa, não serve para nada. Então, a gente tem que se unir. Lá na frente, a gente pode até discutir, mas poxa, tem muita é. coisa a ser feita. Mas, no mas é óbvio
1: que as discussões teóricas do campo Lógico. da esquerda devem continuar existindo. Sim. O debate acadêmico, o debate importante da, da formulação da esquerda, de debater Marx, falar disso tudo, porque está tudo aí, está né? tudo na linha da política que Marx escreveu lá atrás tá a gente vivencia até hoje. Pô. Então... É claro que isso deve continuar acontecendo, mas, e é isso, para a gente ter hegemonia, a gente tem que disputar a eleição, e na disputa da eleição a gente tem que ter estratégia, tem que lançar os melhores candidatos, quem tem mais chance e quem vai conseguir quem vai conseguir ter mais chance de fazer frentes amplas, na verdade. Né? Uhum. Não necessariamente ver se tem um candidato que tem mais chance, na pesquisa A, B, C aqui, mas não é o cara que vai conseguir fazer uma frente ampla. Não agrega, ampla, né? Não agrega e não
0: adianta chegar lá se não...
1: Principais se não
0: vai... pautas de pratinha...
1: Minhas principais pautas na LERJ são continuar o mandato do Leomar Coelho, que sempre discutiu a vida legislativa e a vida política do Estado do Rio de Janeiro ou da cidade quando ele foi vereador. Discutir cultura, botar cultura no mesmo patamar de importância das outras políticas públicas, tentar sair desse traço de 0,18% para alcançar 1%, 1,5%. Então, trazer a discussão cultural das manifestações culturais do Estado do Rio de Janeiro. Discutir o orçamento, engloba também a discussão da cultura, Tentar tirar o Rio de Janeiro desse regime de recuperação fiscal numa negociação do governo estadual com o governo federal. Discutir transporte, essa é a pauta que eu mais gosto. Por incrível que pareça, a pauta que eu mais gosto, que eu sei tanto quanto cultura, é a pauta de transporte. Eu fiz você visita, anda de ônibus? Ando, ando muito. Hoje em dia menos, mas sempre andei muito de ônibus. Eu gosto mais de andar de ônibus do que de metrô. Inclusive, tem gente que fala, não, eu prefiro andar de metrô. Eu gosto mais de andar de ônibus do que de metrô. É... Agora, no dia a dia da campanha, eu tô tendo que andar de carro o tempo todo, porque vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Então você você acaba ficando mais refém do carro, né? Mas eu fiz agora, o Eleomar é membro da CPI dos trens, da Assembleia Legislativa, e eu vou nas... O Eleomar já está com 82 anos de idade, o joelho está pedindo arrego, e apesar de ser um deputado dos mais atuantes, dos 70 deputados, o Eleomar hoje ainda é um dos cinco deputados mais atuantes, mesmo com 82 anos, mesmo com o joelho ferrado, mesmo depois de nove mandatos, não se acomodou em momento nenhum. Todo dia no plenário está lá discutindo o projeto, participando das comissões. E essa é a vida legislativa que eu gosto, que eu, que eu conheci e que eu vou fazer. Então, eu tenho representado o Eleomar nas visitas da CPI dos Trânsitos. Quer dizer representava até... Hoje é, meu... Hoje é minha primeira segunda-feira sem vínculo com o gabinete do Leomar Coelho, porque eu tive que ser exonerado uhum. por causa da legislação eleitoral. Uhum. Mas durante o tempo ali, eu fui em todas as visitas da CPI, nos quatro ramais, Ramal Uefo Roxo, Ramal Japeri, Ramal Santa Cruz, Ramal Saracuruna, e a gente viu a Supervia tá abandonada, o, com o sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro, o trem, o trem eu, eu conheço isso, né? o trem é o... são as veias abertas do Estado do Rio de Janeiro, parodiando aí o... O Galeano. Galeano. É, as veias abertas do estado do Rio de Janeiro são jamais de trem são, sabe, são 270 quilômetros, 104 estações no estado, na, na Baixada Fluminense, na região metropolitana, todo, cortando todo o subúrbio, toda a zona norte, toda a zona oeste, carioca chegando na Baixada Fluminense. E o trem já carregou mais de um milhão de pessoas, hoje carrega 300 mil pessoas, olha lá. Então, assim, a gente tem um sistema completamente abandonado, você demora mais de duas horas para chegar de Santa Cruz até a central do Brasil. O que, que causou isso tudo? Um pouco o lobby dos empresários de ônibus durante muito tempo. Depois, a privatização do sistema e a Supervia abandonou completamente, quer devolver. A mesma coisa está acontecendo com as barcas. A gente vai ter um problema... O primeiro grande problema do governo Marcelo Freixo, eu acho, vai ser a licitação, a concessão das barcas que acaba dia 20 e tanto de fevereiro do ano que vem. E até agora não teve licitação. Ninguém quer nada. Não teve edital. A CCR quer devolver e cobrar mais de um bilhão do Estado. CCR se vingou da população de Paquetá <risos> com as barcas, tirando mais, de, mais da metade das linhas de barco para Paquetá, isso está causando um, uma saída de moradores de lá. Muitos moradores não estão conseguindo mais morar em Paquetá porque você diminuiu mais da metade o número de barcos. Então, por exemplo, um morador que precisa trabalhar às 8 horas da manhã no Rio, ou ele pega a barca das 5 da manhã e chega às 6, ou ele vai pegar a barca das 8, 9 e vai chegar uma hora atrasado. Eu, a, a criança que precisa estudar no continente. Então, assim, isso está causando... E Paquetá um paraíso, assim. Eu amo Paquetá. Minha, minha avó mora em Paquetá. Sim. Meu avô mora em Paquetá. Meus grandes amigos da música moram em Paquetá. Cristina Buarque, Pedro Amorim, Oscar Bolão, que faleceu agora. Que...
0: Teve festa junina semana passada. Teve agora, agora é.
1: festa lá Eu tive lá domingo passado também em Paquetá. Bloco Tive domingo passado em Paquetá, numa homenagem ao padre Nixon, que é o padre hum. lá da, de Paquetá. E o vídeo que eu fiz com ele cantando... É, o canto das trejaças bombou, viralizou aí pra caramba. Depois o pessoal pode ver lá no meu Instagram. É, então eu amo Paquetá, mas Paquetá sofre da falta de transporte, que só tem um meio ir e vir, que são as barcas. Então assim, é uma e o problema que o Marcelo vai ter, as barcas de interior, antigamente você tinha barca de 20 20 minutos o tempo todo, durante Sim. a noite, durante a madrugada, a gente parou. O acesso à cultura, ele é muito prejudicado por causa da falta de transporte. Sim, então a gente Não. poderia ter no trem, poderia ter no transporte, no metrô, um grande... A, a, é, coisa para alavancar a cultura no estado do Rio de Janeiro Pra pessoa poder ir o seu hoje show hoje é
0: proibido a cultura no metrô, né?
1: É, foi uma... A gente acho que conseguiu reverter Mas tá meio... Tá meio, é, sem, meio anarquia, assim, total às vezes, às vezes o segurança reprime Às vezes não E é muito lindo, né? Você ter ali um momento Nossa. de distração Assim, até, até os artistas sempre perguntam Alguém tá incomodado? Se alguém tiver incomodado A gente vai para outro vagão Não faz aqui então é isso que eu tenho falado muito, o trem pode ser um grande, o trem mesmo, assim, o trem, trem tem, traz, traz história, o trem corta toda uma história, você tem, tem aquele samba do Marquinhos de Valdo Cruz que fala de cada estação, né gente boa do ramal, do ramal lá de, até Deodoro, né? vem de Deodoro até aqui, você tem o samba do, Zeca, do Claudinho Guimarães que o Zeca Pagodinho gravou, que fala do shopping móvel, os ambulantes de trem, não só os artistas, os ambulantes têm são um patrimônio cultural, né? Uhum. Você entra, eu tenho que entrar no trem tem vejo cada
3: tirada, né? Tu e fala em cada, cada coisa, vende
1: cada coisa, que você não imagina uhum. o cara vai vender ali uma lâmpada, um algo uhum. um, um, é muito bonito isso assim, um, além de ser um trabalho virou uma coisa cultural e o trem podia a gente podia utilizar o trem durante o transporte para contar a história de cada cidade que está ultrapassando, que tá... que está cortando cada bairro, cada local, então assim e o que, que a gente tem hoje? Tem um sistema que demo, muito demorado que tudo lotado, o, o Expresso de Santa Cruz, Campo Grande, acabou com esse Expresso. Você tem, para você ir para Guapimirim ou para Magé depois de Saracuruna, depois de Caxias ali, Gramacho, né? Gramacho, Saracuruna, você tem que fazer uma baldeação em Gramacho para ir para Saracuruna, para depois pegar um trem a cada mais de quatro horas. Então, assim, você não tem como prever é o uma do, vida... no é fim do mundo, né? É, o é fim é. do mundo. Então, assim, <risos> o trem poderia ser usado muito melhor. Eu acho que o grande desafio que tem no Marcelo Freixo vai ser as barcas por causa do fim da licitação, e resolver a supervia. A cada um real investido na supervia nos últimos anos, o governo investiu oito no metrô. Claro que o metrô é, é importantíssimo para as grandes cidades, mas só que a gente <risos> viu que esse metrô, essa linha 4 estendida, foi o maior absurdo, o primeiro maior roubalheiro do mundo e foi feito para ligar nada a lugar nenhum. Você assim. tem ali é, para Barra por ali, você tinha que ter feito a linha que ligava o Maitá, é, Jardim Botânico, para fazer o outro traçado e... para chegar até a Barra.
0: reformaram, né? É. Uhum.
1: Deformar, hum. por que, que deformaram completamente? Porque você, se você fizesse essa outra linha, não ia ser a empreiteira que ia, podia fazer a continuação do negócio sem licitação. Então tem tudo isso aí. A Rio Barra, que inclusive a Rio Barra que deixou o buraco da linha 4 lá da Gávea até hoje, pode causar um problema enorme para pro, a região. Aquele buraco está lá inundado de água para poder sobreviver. Não sobrevive mais muito tempo se aquilo não for resolvido. E a Rio Barra deve mais de 10 bilhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro. tá lá na Dívida Ativa. Quem quiser, entra aí no link. Depois no meu Instagram tem lá o link das empresas e pessoas físicas que devem ao Estado do Rio de Janeiro. Vocês vão ver quem deve, quanto deve cada pessoa.
0: Pauta de Marcos Ochoa.
3: Olha, eu acho que o maior problema hoje é a economia, né? É a falta de emprego e a falta de renda. Quer dizer, então, eu acho que quando você fala em Brasília. E governo federal, a gente tem que pensar em, em estímulos para salvar, digamos assim, ou resgatar uma coisa que o Brasil já teve, que é um, uma economia que funcionava para a maioria das pessoas. Isso é claro que tem várias maneiras, a gente falou em cultura, a gente falou em turismo, em relação ao Rio de Janeiro, e é claro que eu vou, vou pensar mais em pautas do Rio de Janeiro. A gente teve no noroeste do estado, que já foi uma região que já teve um... Uma parte de, de laticínios muito forte agora está abandonada. Dizer, houve uma decadência do estado do Rio internamente, a parte de agricultura, só meio por cento da economia do Rio de Janeiro que é agricultura. Quer dizer, e não, não precisava ser isso, né? Quer dizer, podia melhorar. Então, existem algumas coisas muito específicas que você pode fazer para o Rio de Janeiro, para a economia do Rio. Agora, eu acho que tem outros dois temas que são muito ligados a mim. Quer dizer, uma, eu sou jornalista, eu fui jornalista minha vida inteira. Essa questão da fake news, da regulamentação de imprensa é, e essa, você resgatar a noção de verdade é uma, e na discussão pública é uma coisa muito importante que eu acho que eu também tenho que defender. E a última coisa que eu acho que tem mais a ver, com, inclusive com essa pandemia que a gente teve, é a questão da educação. Todo mundo fala em educação. Mas a gente teve dois anos aí em que as crianças praticamente pararam de estudar. Então não são só esses dois anos, são o que eles esqueceram também dos anos anteriores, porque se fica dois anos sem estudar, aquela coisa também vai embora da memória. Então, a gente tem uma geração que foi cortada da área de educação. Então, hoje, você voltar a ter educação, você pensar em educação integral, não é um projeto, é uma necessidade. Por que, que os CIEPs ah. acabaram? É, por falta de investimento, falta de uma mudança na política educacional, que perdeu a prioridade da época do Brizola. É. E também e uma autocrítica um pouco da esquerda. Ah deve ser
1: feito também, que em algum momento criticou o CEPs por causa de, de questões de sala, questões estruturais ali que eram importantes também, mas, mas o projeto todo pedagógico e, e cidadão daquilo ali é, nunca deveria ter acabado e teve é. alguns momentos ali que acho que uma parte da esquerda tem que fazer uma autocrítica e deve Sim, fazer de... Sim,
3: existia aquela crítica assim, que a, a, o CEP era sempre feito... Brizolão. Numa, num, o brisolão, O né? Era feito ali numa área ali visualmente muito fácil de você enxergar, porque era uma coisa do Brizola aproveitar daquilo, mas o fato era que fazia bem a muita gente, funcionava como projeto, né? tinha o esporte, tinha a cultura, tinha tudo aquilo ali, a gente tem que recuperar isso, a educação tem que ser integral para salvar essa geração e tem que ser um modelo para depois, e nisso aí a gente tem que usar o esporte, aproveitar o esporte como uma ferramenta de isca para aquela criança que gosta de brincar que esporte é uma brincadeira mas que você tem que, para você permanecer com essa criança de manhã e de tarde e hoje em dia uma mãe, um pai precisam trabalhar muito, querido, você precisa de uma escola que atenda também esse período que, que, que os pais estão trabalhando você precisa do uso do esporte você precisa valorizar o lado moral do esporte, não simplesmente de saúde de brincadeira, mas assim de regras que todo mundo concorda que tem que ser obedecidas porque para funcionar a coletividade você tem que você não pode pegar a bola com a mão, isso é uma regra que você Sim. aceita porque você quer. E, isso, e aí você começa a pensar em coletividade, mas quais regras que a gente quer aceitar porque a gente quer? Para o nosso mundo ser melhor. Então é uma maneira de você ensinar um modelo de um mundo melhor que você pode já começar na escola e, e usando o esporte para isso. Claro que a gente pode falar de um monte de coisas e, obviamente, num Congresso Brasileiro, você como deputado federal, você vai sempre estar tá falando de Amazônia, por exemplo, meio ambiente, eu acho que esse é um assunto óbvio. Não existe nenhum outro assunto se a gente não tiver um planeta funcionando daqui e, eu, e o planeta a gente já viu, né? essas inundações, Petrópolis, Angra dos Reis, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, o horror que é, isso não é o futuro, isso já é o presente. A destruição do meio ambiente já está causando um horror, particularmente para quem é mais pobre, e é um horror, por exemplo, para o agronegócio. Começa a destruir a Amazônia, começa a não ter chuva. né? Seca em São Paulo, seca no Rio Grande do Sul, seca no Noroeste do Estado, que o pessoal estava falando que já mudou o clima lá. E, poxa, se o agronegócio funciona, mas como é que vai funcionar sem chuva, gente? Então, defender a Amazônia não é a Amazônia, é defender hoje a nossa qualidade de vida. Isso também é um tema importante. Então,
0: são 20 para as 10. Considerações finais de Pratinha e de Uxoa.
1: Consideração final, na verdade, é um convite para todo mundo, que eu acho que todo mundo tem que estar quinta-feira na Cinelândia, a partir das 17, 18 o que horas. que vai ter lá? Vai ter um grande encontro com Luiz Inácio Lula da Silva, Marcelo Freixo e todo mundo. Pra... Tem meu baile
0: também de noite, quem quiser dirigir, pode depois, ir lá. Vai ser onde seu baile? Lá no Parque Bar.
1: I, vai lá, todo mundo depois vai lá pro Sadão, vai pro baile de lá, vai para uma roda de samba, depois vai pro Bip, vai para todos os lugares, mas é isso, acho que a gente tem que lotar a Cinelândia, mostrar uma grande força, eu vou estar tá lá, vou estar tá lá com os estandartes lá, Lula, Freixo e Pratinha, para quem quiser me encontrar, é, também faço um convite para todo mundo, lançamento da minha pré-candidatura no Teatro Rival, dia 19, aquele teatro tão importante para a cultura do Rio de Janeiro, tanta coisa boa já se fez ali, eu vou fazer o lançamento, vai ter um ato político muito legal, o Freixo vai estar tá lá, o Eleomar vai estar tá lá, o show vai estar tá lá, os pré-candidatos todos que estão nessa empreitada comigo, e vão ter umas surpresas lá depois, que todo mundo vai ver qual são, e vamos fazer dali essa pré-candidatura essa pré nossa, que eu, como eu falei, né, uma, é mais do que uma continuidade, uma, um, uma, um, um pegar esse legado da história do Eliomar, da história política dele, é uma homenagem a ele também, né? a gente poder, o Eliomar, se aposentar da vida parlamentar, não que ele vai se aposentar da política, ele fala isso o tempo todo, vai virar meu, meu assessor com certeza para ser o melhor consultor que eu vou ter na política, e vou ouvi-lo o hum. tempo todo nas, pela experiência dele. Mas é uma homenagem nossa, o Eleomar é Pará, e a gente conseguir uhum. ter uma vitória nessa campanha que vem em outubro. Então a gente está. Eu estou aí, você falou de Sadi, né? O meu lema de, de pré-campanha, meu lema. Sadi veio aqui,
2: Sadi
0: veio aqui, pô. Grande uhum. figura. O
1: meu lema é incansável pelo Rio. Eu adoro estar pelo Rio, rodando as esquinas, rodando os lugares. Eu vou de um lugar para o outro. Onde me chamarem para discutir política, para tomar uma cerveja, é, para falar olho no olho, conhecer alguma coisa, eu vou lá. Vou lá e as redes sociais, pessoal, também aí segue no Instagram, Thiago Prata, sem H, Twitter, Facebook, TikTok, essas redes todas aí que a gente está jogando nessa campanha, que acho que a gente está fazendo um bom papel ali no Instagram, muito por causa também daquelas lives que eu fiz, deu um peso grande para isso. Então, assim, a gente está nessa pré-campanha, correndo atrás e vamos fazer de tudo para conseguir chegar lá no dia 2 de outubro com o Marcelo Freixo e Lula, vitoriosos e tendo uma boa bancada estadual, uma boa bancada federal. Eu não faço isso assim, o pessoal fala para tinha, você vai ter quantos votos, você vai ter você... Você... tem gente que fala que eu já estou eleito, um absurdo hum. enorme. Eu nunca fui candidato antes na vida. Não faço ideia eu de quantos votos. já fui duas vezes, não é fácil não. Pois é. DJ Adan já foi candidato ali pelo PC do B, né? Sim. E e é isso, eu não faço, eu não faço ideia de quantos votos você vou ter. Claro que tem uma uma Expectativa muito grande sobre mim, né? Porque vem já com esse legado, do Eliomar veio com a proximidade com o Marcelo, veio com a minha vida na cultura, uhum. nos bares, nas esquinas, os personagens do cotidiano. Então tem uma expectativa grande na rede social. Muita gente vai falando: Não, você vai ter tanto voto aqui, mas sim. Mas não existe isso. Eleição a gente só apura quando veio lá, fecha lá a urna, lá no dia 2 de outubro, volta às 19 horas. A gente já vai saber mais ou menos o resultado menos. disso. Então, assim, nessa expectativa. E é isso, a gente tem que juntar todo mundo e eu estou disposto a ser um cara aqui para ajudar no combate, como diria Paulo César Pinheiro João Nogueira, as pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal que estão destruindo o nosso
3: Brasil o nosso Rio de Janeiro. O show. É, eu, eu Esse entusiasmo do Pratinho eu acho emocionante assim, e cativante e né? inspirador realmente, porque ele está envolvido na política há muito tempo. Eu estava de longe assim, trabalhando como jornalista, Tem um passado, meu meu pai foi envolvido com política, meu pai foi exilado político, saiu em 64 e voltou só na Anistia em 80, então, portanto, é, eu, a minha lembrança da política como criança foi perder um pai, de certa maneira, né? embora sempre tenha muito tinha tido muito interesse na política mas não pensava realmente em ser candidato né no momento pré-candidato né foi uma coisa nova na minha na minha vida e, e e como eu morei muito tempo fora eu acho que a minha experiência e até como eu sei, não foi pretensão querer ser federal em vez estadual é simplesmente que a minha vida me empurrou para pensar mais o Brasil como um país assim pensar mais o país do que o estado em si é, eu acho que essa indignação que me moveu, move muita gente. Né? O Brasil piorou claramente nesses últimos anos. A gente vê nas ruas, a gente vê nos supermercados, né? nas conversas das pessoas, né? e nessa fome que, tá, que a gente já tinha abandonado, essa coisa de, de fome era uma história do passado. né? É, infelizmente voltou. Infelizmente voltou e voltou muito forte e eu acho que isso é muito importante agora, que a gente se una, gente, a gente converse, volte a recuperar esse diálogo, eu acho que eu sou uma pessoa de diálogo, todo mundo que me conhece sabe que eu consigo conversar, quero conversar, gosto de conversar com gente diferente, então eu acho que isso é uma coisa que era muito brasileira, essa capacidade de estar junto no botiquim, né, conversando com pessoas diferentes, a gente tem que recuperar isso também na política, então eu acho que todos nós, eu acho que o Lula já ganhou de certa maneira, é, a diferença dele para o Bolsonaro é muito grande, mas é importante ganhar no primeiro turno, para isso que o Pratinha falou, quer dizer, é para digamos assim, abaixar o fogo dessa polarização e você já, vamos falar de outras coisas agora, esse cara já está já fora, entendeu? E não ter a possibilidade de um nhen -nhen de três semanas dessa polarização e dessa possível né digamos assim, bagunça, a volta. rever a volta de golpe que esse cara fica falando. Então, para a gente conseguir ganhar isso no primeiro turno, eu acho que não só o pessoal que vota no Ciro, o, é, mas assim, a gente tem que convencer até as pessoas que não, se, não gostam muito de política, que infelizmente tem muitas pessoas assim, que falam, ah, não gosto disso, eu nem voto. Não, nem... Mas conversem com as pessoas. Todo mundo tem, hoje tem uma responsabilidade, não é só as pessoas que são candidatas ou que estão mais envolvidas diretamente com a política. Todo mundo tem um vizinho, tem uma tia, tem um primo, que tem é, esse discurso tenho. de que não gosta da política, e que a gente tem que falar, gente. Esse momento não é uma eleição qualquer, é uma eleição que define que Brasil a gente vai querer. Lá na frente a gente pode até discutir que modelo, mas hoje é salvar a democracia. Então as pessoas realmente precisam participar, é, não é simplesmente a gente participar, mas todo mundo, eu acho que tem aí praticamente três meses, pouquinho menos de três meses, para conversar alguém, estar com alguém, falar e, e, e trazer essas pessoas para o campo da democracia. Isso eu acho que é o mais importante. Eu acho que a gente já teve essa demonstração na Bahia, linda, né? A Bahia parecia um carnaval ali com o Lula. E a gente pode fazer isso na Cinelândia na quinta-feira novamente e mostrar que realmente há uma, uma rejeição do Brasil civilizado a esse, ao Bolsonaro e esse fenômeno que é o bolsonarismo.
0: Agradecendo a Pratinha, Oba. Marcos Uxua e você em casa. Inscreva-se no nosso canal. Semana que vem estamos de volta às 8 horas da noite. Um beijo e paz a todos.
2: Valeu, Sadam. Valeu.